0: Galega Galé uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. E a chega na LF Bebidas, na Avenida Itacolumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o
1: teu churrasco, Tia! <mulônia> Ou também pelo WhatsApp 51981575015 Esperamos por você! Música
0: Gauchada, muito boa noite Sejam todos bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, e a prosa já tá Cerrada aqui, meu bagualo, acho que nós vamos Bater mais seis horas de podcast hoje O Hamilton Lima chegou afiado, bicho Velho, <risos> Meu boa noite é o patrão, a patroa, o pessoal que tá por casa, a, o criaredo na volta gritando, a sogra velha jararaca enrolada no sofá e o sogro veio numa garrafa de pinga e um mate véio cevado, porque aqui é a extensão da tua casa, bagual Véi. Muito obrigado pela tua audiência. E aproveitando, te inscreve no canal, taca ali o dedo no like, te chega no canal da gauchada e aqui no You che Podcast, porque a gente vem desossando a história desses grandes músicos do nosso Rio Grande do Sul. Os mais novos, os mais velhos, os mais experientes, os que têm muito chão pela frente, mas as portas estão abertas a todos e todos sempre trazem grandes novidades. Desde já, manda aquele grande abraço aos nossos amigos do Facebook e do Spotify, que nos acompanham, grandes parceiros, sempre conosco. Meu, muito obrigado pela audiência. Falando em parceiros, eles que estão conosco, ácido bem firme e forte, nos apoiando a Molino Alimentos, aquele pão de alho pão de cebola, bagual pro teu churrasco. A JB Acordeões, do grande amigo Juliano Borges, no site velho bagual, que eu vou te contar uma coisa. Toia, te, falta dedo e clique pra te ver todas as gaitas que tem naquele site. Bagual e meio. A JB Acordeões, Cordona nova, usada, seminova, tudo com garantia e com nota fiscal. A... O canal Meu Pago Sul, meu irmão e amigo Litrão, conosco também naquela parceria forte. Tu quer ver como é que funciona os Fandango Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Vai no canal Meu Pago Sul. E por último e não menos importante, a Web Rádio Pampa e Cordiona. Azar, uma programação vegaúcha. De lajes pro mundo, meu grande abraço, meu irmão e amigo Edson Brito. Tamo agarrado, meu irmão. Deus o livre. E como anunciado, ele já se encontra por aqui, trouxe o mate cevado, sabe aquele mate meio de patrão, dono de ervateira, tupetudo, aquele verde velho brilhando. Deus estou numa concorrência quando é o tupete maior do mate aqui. Ele chegou agora há pouco, o mate pronto, água quente, veio afiado para contar a sua história a todos nós. E aquele, aquela nossa salva, a minha cadeira aqui tá me deixando na mão, eu pareço um anão falando. Ela vai baixando automático, ela não, fica, não segura mais a coitada. Agora melhorou, eu pareço grande agora, que tal? o aplauso do nosso povo, nossos telespectadores, porque hoje esta figuraça nós vamos conhecer muito mais da história dele, por onde ele caminhou, por onde ele interpretou e projetos que passaram há pouco tempo, que a gente vai dar uma boa ênfase a isso e os projetos futuros que estão vindo, tá bom? Ele que cruzou mais de 40 km de Porto Alegre lá na Zona Sul e chegou aqui faz pouquíssimo tempo, mas em ponto Galo Velho, Nossa salva de palmas ao grande amigo e irmão
2: Hamilton Milton Lima! Bem-vindo, bagual É um prazer estar aqui, poder falar com a tua audiência. Num clima bem legal, bem contagiante, eu diria. Olha, como é que pode dizer, a gente? Faz o que pode. É, é isso aí. Não, mas a, a conversa, o podcast, as coisas mais modernas hoje em dia, tem que ter um, um certo tano né? senão não vai para frente. Não,
0: eu acho que é assim, a gente tem que, tem que ir ao modernismo, sim, mas o nosso chucrismo não pode ser assim de uma hora para outra, né? Eu nem diria chucrismo, eu já, já te digo mais. Eu acho que é uma... É um modo de vida. Um modo de vida. Uma autenticidade é um, só nossa, uma né? Uma autenticidade só nossa. Só nossa é uma, verdade.
2: É uma maneira que, que o gaúcho tem de viver, que uns chamam de grossura, eu chamo de cultura e chamo de... É, como é que eu poderia te dizer melhor? É, um projeto de vida. É, verdade. Muitos que a gente conhece aí por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, até no Nordeste, as pessoas que se aproximam da nossa cultura se agaúcham, né? Elas tomam pra si o nosso, até o nosso sotaque, às vezes quando vê o cara tá falando até é parecido com a gente, né? <risos> Verdade. É, e aí uso bombacha, e quantos me ligam, cara, tu tá aí não sei aonde, se tiver as bombachas, aquela aí que eu comprei em livramento, ou não sei, uma bombacheira aí de Osório, me manda, o meu número é tal, compra aí que eu já faço um pix pra ti, que tu me manda. É, bem assim.
0: Mas é bom, a gente vai conquistando, a gente não conquista por intermédio... É igual abaixo, quando Nós já estava conversando, né? A gente conquista pela simplicidade, pelo nosso modo de ser. Pelo trabalho que a gente Pelo trabalho né? que a gente desempenha. Porque... O amor à
2: nossa cultura, que Exato. chega a eles também. Exatamente, isso é, aí. Essa que é a função. É, a gente cativa pelo, pela nossa arte, né? pela nossa musicalidade, é. pela nossa história de vida, história de, de, de gaúchos anteriores a nós que fizeram uma estrada linda, fizeram uma história rica, Fizeram uma história de verdadeira, né? Acima de tudo, uma história ah, verdadeira. Verdadeira. Nos festivais, nos bailes. É, naquela época, os compositores se inspiravam muito mais no que acontecia no campo, né? Verdade. Então, assim, tem uma base muito sólida aí embaixo que os, os, os de hoje não conseguem enxergar, né? Mas se eles fuçar um pouquinho, eles, eles enxergam. Não, enxergam, enxergam. Se eles enxergam. começarem a puxar aí uma história do, do... Agora, nos deixou há pouco tempo, do Telmo de Lima Freitas, por exemplo. É. Se eles pegarem o um ano Lima lá e começarem a... a, a a desossar a história dele ali, de onde é que ele saiu, para onde é que ele foi, se pegar um Edson Dutra, se pegar um Gildinho, enfim, um Elton Saldanha, um José João Sampaio, que é um compositor. Ah, Deus, As Deus. músicas deles, acho que estão em todas as bandas do Rio Grande do Sul e cantores. Acho Eu que, acho. Que não tem um artista desses, assim, de, de, de médio para cima, que não gravou uma música que dele. Que não gravou... Verdade. <risos> Verdade. Então, assim, a nossa história tá aí para quem quiser ver e aprender, e usar, e se adonar, porque... É. É... O gaúcho, como se diz, né? a gente é hospitaleiro, então todo mundo que vem, a gente tá, recebe de braços abertos e, tu, e cada um que vem agrega um pouco mais.
0: Né? É, é, essa é a ideia, essa é a ideia. O pessoal que cruza por aqui, eu digo os mais novos que estão se firmando na música... Dá, olha, ganho uma experiência de grátis aqui que tem que ver uma coisa. Tem cada história... Claro, de vez em quando é bom cair um tombinho pra aprender, é. né? Bater a poeira e seguir em frente. Mas tem umas histórias aqui que dá pra tirar um bom aprendizado. E aquele negócio, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Você, a certas horas a gente ouve mais e fala menos. É isso aí. Ah, e hoje
2: em dia a coisa tá muito fácil, né, tio? Na minha época, quando eu comecei, olha, eu vou te dizer... É... Eu sou lá de Tramandaí, né? Sim. Só nasci aqui em Porto Alegre. Meus pais são aqui da, da capital... Mas resolveram muito cedo morar no litoral. Naquela época não tinha nem é, estrada com calçamento, que dirá com asfalto, né? Era só umas estradas de areia que atravessava lá e uma ponte velha de madeira aqui pro lado do Imbé. Uhum. E... Eu comecei a, a gostar de música. A gente devia ter o quê? uns oito anos, nove anos. Coisa que na minha família não é de veia. Eu sou... eu sou, sou Só existe eu de músico na minha família. Capaz! Um tio, irmão do meu pai, também era músico, assim, mas era um músico muito de ocasião, assim, muito... Daquele que tira por cima, sabe? Os uhum. negócio vai matado. Ah. <risos> a, aquele que tá mais pra tocar pra família, sim, assim. Isso, exatamente, toca nos aniversários. E eu comecei a gostar, rapaz. E aí tinha um, um senhor que morava nos fundos da minha casa e tocava gait, seu Chico, que gostava muito de música sertaneja. E eu, com uhum. a voz de gurizinho, ia pra lá e fazia a primeira e ele a segunda, né? Então cantava sim. aquelas músicas sertanejas do, do, do Chitãozinho Chororó, Ei. aquelas coisas tudo. E acho que mais alto que eles, né? Mais. Né? É, eu, eu... Ah, piazinha, vozinha é um sino. E ali foi o meu primeiro passo, assim, em direção à música. Aí, com que idade isso, Hamilton? Eu devia ter uns 7, 8 anos.
0: 7, 8 anos. Eu, eu gostei do Hamilton, que nem, eu nem precisei fazer a pergunta. Como que a música chegou? Ele já largou ali, pifadice, <risos> eu falando... e eu gostei disso aí. Mas bom. é que a gente vai falando já vai... Não, Vamos mas a assuntos. ideia é essa, mas... É,
2: é, é a, a ideia é se sentir em casa e prosear um pouco. É, a gente se empolga, né? Porque... Hoje em dia a gente tem poucos lugares para falar da nossa história, da nossa cultura, não a Sim. minha, mas a de todos, né? Sim. De um modo geral, e um, lo um local que seja ouvido, né? Também não adianta tu falar para um ou dois e não ter repercussão ah, não, osteor, não, né? não é Porque muitas vezes até a gente faz uma live, alguma coisa assim, e na hora tem dois ou três olhando, mas depois tem uma repercussão enorme, né? As é. pessoas começam a assistir, Quer... começam a assistir. Querendo ou não
0: que acontece aqui, se cria um registro, né? Exato. E nós estamos num, num, num lugar onde todos têm acesso. Dentro do YouTube, na internet, todo mundo tem acesso. Exatamente. E vamos fazendo esse registro. E justamente sai um podcast, muitas vezes, como já aconteceu, de 200, 300 visualizações. Daqui a pouco, no outro dia, tá 500, no outro dia, tá 700. E assim vai indo. O pessoal vai conhecendo, vai comentando. Ah, eu já escutei essa música. Pô, então ele cantou naquela época tal, na banda tal... Isso que é o legal do negócio. É, as pessoas... O pessoal vai juntando o quebra-cabeça, as pecinhas. É a mesma coisa que eu digo aqui, é eu gosto muito o pessoal conta as histórias, porque daqui a pouco, ah, lembra da banda lá, os Hienas, lá de Porto Alegre e tal? Eu digo, ah, lembra, a banda que tocou também o Fulano e Tal, e o Fulano de Tal já tiveram aqui. Isso, esse aí! Vai juntando as pecinhas. A galera vai se amontando. É, vai se amontando. Ou, ou seja, ninguém veio por acaso, alguém se cruzou ali, tipo,
2: cresceu junto, se fortificou e seguiu a caminhada. Eu gosto disso. Eu tava falando há pouco tempo, ele falou no Amaro, o Amaro eu toquei com ele também lá no Criado Galpão. É isso aí. Tocamos uma época ali, inclusive aquela a formação daquela banda era muito legal, sempre que nós éramos músicos. É... É, não, ninguém tinha uma vaidade a mais que o outro, ninguém queria aparecer um mais que o outro, então a banda fechava por causa disso. Cada um tinha o seu espaço e cada um era, tinha a gentileza de passar o espaço pro outro, assim, de bom grado, não queria. Sim. Não, agora eu que tô cantando, eu vou aparecer mais, porque sou eu. Não, ali nós tínhamos assim, uma química muito interessante Porque a gente é... O Amaro é um monstro né? Não precisa fazer nada dele, dele sem né? palavra. Não precisa falar nada do Amaro, meu amigo demais Aí tinha o Ricardinho na batera Acho que naquela época era o Ricardinho Que hoje toca com, com a banda lá do Porca Véia uhum. era, Tinha o Volmir Dutra Na gaita ponta, tinha o Libório na gaita piano Nessa época acho que o Walter Também fazia alguns shows conosco Sim. Então era uma Não é Covid, não te preocupa não, eu não, não, não. Eu já tô batizado desse bicho aí <risos> faz tempo. A <já>, <risos> Rinitzig,
0: de vez em quando. Afro, eu também sou Ficató
2: da Rinite. E... Ai, a poeira me mata. E aí, então, assim, uma banda que foi interessante para aquela época, né? E a gente tá falando desses, dessas pessoas, desses monstros aí que, é, que vivem, que ainda vivem, né? Sim. Eu acho que teríamos que ter um projeto, alguma coisa de lei no nosso estado aí que, que tivesse uma verba específica do governo ou de algum lugar para pegar todas essas histórias e registrar. É, verdade. Em vida? Em
0: vida, O é. próprio falando. Bah, tu falou um ponto que eu comento muito: que o pessoal, o que, que acontece? Pois, deixa pra homenagear depois que o cara bateu as botas. Aí complica, não dá tempo, tipo assim, de dar de, de um abraço, de dizer, bah, muito obrigado pelo que tu fez, a música. Espero o cara morrer pra depois, ah, chorar na beira do
2: caixão e homenagear. Exatamente, não. Ninguém não ouve o que o cara. Porque a gente tocar a música, os bailes e tudo mais, é uma coisa. Tu parar e falar o que tu viveu, de onde é que tu veio, com quem tu aprendeu, o que, que tu viu da maneira que tu viu com é. quem que tu caminhou é outra coisa bem diferente né Bastou toda a vida Bastou. e tu
0: tá ouvindo da boca da pessoa né o
2: próprio falando, falando, falando. que eu te comentei ali antes que eu fiz um DVD um documentário, documentário. Da, vida, da vida do mano Lima cara ele falou coisas ali absurdas do tipo assim ó o meu meu bisavô recebeu uma carta do Dom Pedro I ganhando uma cesmaria de terras aqui em São Borja para cuidar dessa fronteira dos castelhanos Capaz! E tá lá a carta na casa dele, assinada pelo Dom Pedro. Nossa, sabia senhora. Disso? não sabia. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Nesse documentário eu consegui arrancar isso do mano. Ah, eu vou ir. E onde é que acha o
0: documentário? Já que tocou no assunto, eu vou Cara, ter que perguntar. Eu vou, acho
2: que eu tenho uma cópia ali, eu vou te dar ele, mas uh, no, no, acho que no, nas redes do mano tem, no do Grisotti também tem. Sim. Do Giovanni Grisotti lá ele pediu pra eu parcionar em quatro partes e vou colocar lá. A última vez que eu tinha visto, tinha, sei lá, 100, 200 mil visualizações em cada parte. Isso no Facebook? No Facebook. Ah, tem, tem mais
0: plataformas, temos que botar isso nas então, plataformas. Então, assim, é Vai.
2: muito interessante, contou muita história, ele contou a própria história, que ele, ele, o pai dele, o avô dele, enfim, tinha essas terras, aí particionaram entre os irmãos, aí ele ficou sem nada, aí ele foi ser tropeiro bah. E, e dormir em cima da encina do cavalo. E aí foi pra lá e foi pra cá e o Aparício Silva Rilo, que aí ele começou a tocar uma gaitinha e cantar. Sim. Foi quem descobriu ele, disse pra ele, cara, tu é artista. E aí botou o mano na roda e aí começou a gravar e foi indo e aí foi. Capaz! É, não, é uma coisa muito... Tem que, tem que olhar lá o documentário.
0: Vou, vou ter que ir atrás desse segundo documentário. Ah, vou ter que ir atrás. Tu vai
2: ficar duas horas e meia assim olhando e, cara, bah, não sabia disso. Pá, que interessante. Porque... Mas isso, isso que é o bom da coisa. Quantos outros ainda tem, assim, dessa estirpe aí, dessa, dessas ah, tirpe, dessa tá estampa? Louco. desse desse tamanho, né? Que
0: precisam desse se holofote precisa, também, exatamente. né? Pra aproveitar enquanto eles estão aqui, pra contar em detalhes, né? Milimetricamente, eu acho legal isso, é muito bom. Seguido morre um, esse dia foi o Seu Telmo, outro dia foi o fulano, outro dia é. foi o Beltrano. Aí tem histórias que ficam por contar, que não chegam no nosso vídeo.
2: Quanta história que ele vai ter, ter pra contar? Pá. Assim, se tu sentar e botar uma câmera na frente dele, tá, Seu Telmo, vamos começar a conversar. Meu Deus do céu! Só, né? Só de Califórnia, acho que ele fica uns três dias falando. <risos> pior! Só de história de Califórnia, nós três irmão, dias pior,
0: pior, pior. Tá, mas depois nós vamos tocar de novo no assunto do, do, do documentário. Tu, tavas, tu tinha um, a única proximidade de música, então, era um tio que tocava ali Nas Churrasco da Família Isso, e coisa lá. ainda
2: tocava rock and roll, era muito fã dos Beatles.
0: Essa é música boa, de qualidade, é bom é.
2: Que tal? E aí, cara, depois do seu Chico, ex do fundo da minha casa ali, A gente mudou pra mesma quadra Um pouquinho mais pra frente Aí eu fui ser vizinho do seu Antônio Monteiro Antônio Que Antônio. era um senhor analfabeto Semi-analfabeto, praticamente Sim. Mal escrevi o nome Que tocava rabeca, violino interno de reis bah. Cara, um músico assim Um ouvido, um absurdo Absurdo que era o ouvido do seu Antônio e aí eu comecei a cantar com ele, Terno de Reis, aí comecei a gostar mais de música gaúcha, e comecei a gostar da nossa música, e comecei a ver os cantores da época, uhum. os Serranos da Vida. Eu, na época era muito latente o grupo Parceria, lá do João Quintana, uhum. então tinha muita gente nessa época, o Dante, por exemplo, uhum. ele passava uma temporada lá no Taitim, Tramandaí, cantando. Uhum. Na beira, ao, ao vivo, sim de graça, no, no, no restaurante Taiti, passava, tu não conseguia chegar perto. No ah. restaurante ao lado, no, no, casa, no, é, no, casa Branca, é, no Casa Branca, não, o Dante tocava no Casa Branca, no Taiti tocava os araganos. Uhum. Quantas vezes eu fui pra lá ver os araganos tocar? O Carvalho falou
0: aqui que eles, é. eles
2: veraneavam pra lá eu tocar. Veraneavam, quantos verões eles tocaram lá? as que loucura. E por aí vai. Sim. Uma vez eu tava lá olhando, daqui a pouco o Ari mandou um abraço pro It, falecido It, com batera dos serranos. Uhum. Tava lá também veraneando, passou lá e cumprimentou. Então assim, cara, tem um circuito gigantesco assim de... de Sim. De, de, de músicos que passaram por lá, né? E aí comecei ali a tocar, também acompanhar os ternos de reis e tudo mais. E lá na minha região tinha um grupo chamado Vozes do Vento. Uhum. Que tinha a primeira formação, tinha o Rodrigo Munari que Tocou posteriormente que tinha o Tio verdade Pouco Serrano O Libório também, que é o Ed Wills, Que tocava acordeon, depois tocou com os Araganos Nessa época ele tocava Sim, com é, o Libório correu lá também E por aí foi, cara E aí comecei a gostar de música gaúcha Naquela época eu já dançava um pouquinho antes Em Invernadas de Dança nas escolas Naquela época tinha invernado, cada escola lá do município, eu trabalhei com porque O Luiz Dentes, que é a escola que eu trabalhava, tinha um invernado de dança. O Tomás Luiz Osório tinha um invernado de dança. Bacana. O Felipe tinha um invernado de dança. Dentro das escolas? Das escolas. E além de tudo, ainda tinha o CTG, lá o Potreiro Grande. Então nós fazíamos rifa para poder mandar fazer as roupas iguais, que naquela época sim. era tudo muito caro, muito difícil, né? Era sim. outros tempos, né? Sim, sim. Até e a ela... mão de obra também era complicado. Tudo era difícil. Mandava fazer a pilcha, não tinha numa loja para chegar e comprar? Não, né? tinha e outra ali na, na região, só tinha duas bombacheiras em Osório. E elas eram até a boca de serviço, então tinha que agendar assim, de quase de um ano para o outro, para te mandar fazer dez bombaches igual. Barbaridade! É porque era só duas mulheres que faziam. Né? Sim, sim. Tinha uma, da dona. Como é o nome dela? Eu me lembro agora. Mas aquela trabalhava, ela morava nos Passinhos, ali, na localidade de Osório. Uhum. Ela fazia bombaches da manhã à noite ela nunca Acho que ela nunca cozinhou um carreteiro. Fazia <risos> é a da manhã pra todas as invernadas ali, pro, pro João Sobrinho de Capão, fazia pro Estância da Serra de Osório, fazia pro... Pra todo mundo ali. Sim. Potreiro Grande, aí
0: Bah, cara. Não, mas essa que tu contou agora, de ter invernadas dentro das
2: escolas? Quando eu tinha... Um... Acho que uns 10, 11 anos, por aí. Imagina. Bah, fui dançar... O primeiro contato com um artista grande que eu tive foi quando eu dançava pra, é, quando eu dançava na escola lá que eu estudava, no Luiz Dentes. Uhum. Que nós fomos fazer uma apresentação em Santa Cruz do Sul na Oktoberfest. E aí nós desfilamos lá e dançamos e tudo mais. E fomos almoçar junto. Naquele dia tinha o um show do Gaúcho da Fronteira, que naquela época era uma lenda, né? Sim. O Gaúcho da Fronteira estourado no Brasil inteiro. Nacional, né? Nós não conseguimos... Bom, chegar perto... Ele que veio até a gente... Bah. Ali nos abraçar porque ninguém conseguia... Porque cheio de segurança ao redor. Bom, fecharam a metade do restaurante para ele almoçar, né? Fecharam a metade do restaurante. Lá ah, doutor para ele almoçar porque era um artista nacional. Gaúcho, mas um artista nacional. Vaneirão sambado, estourado. Enfim, tocava... Na Globo, tocava na Globo. Sim, né?
0: Tocava <risos> na Globo, né? Não, eu, 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 eu ouvi falar que o Gaúcho tinha uma época lá na Globo, ele mijava de porta aberta. Não, ele mandava Mago descer
2: e pronto. Ligava, oh, tô indo aí gravar aí o... E no que esse cara ali... sim. Tudo. Enfim. Que loucura. Ah, não. Foi o primeiro contato que eu tive com um artista, assim, grandioso. Sim. Eu acho que até que é o maior até da nossa história, assim, maior que eu digo, de maior projeção, né? Nacional e tudo mais. Agora já tem outros vindos aí, tipo Yamandu. Claro, claro. O Borghetti também teve muita ascensão fora do.. do aqui no Brasil inteiro e, e fora. Mas assim, acho que o primeiro que pegou o facão e saiu abrindo a brinda picada foi o gaúcho, né? É. O gaúcho que levou a música gaúcha primeira vez a, ao conhecimento do Brasil, né? Sim. depois, claro, fez tudo que é lugar. E ali eu tive o maior contato, claro. Já dançava na Invernada, já gostava de música gaúcha. Aí tocava com esse, com esse meu vizinho lá, alguns terrenos de reis, tocava. Eu ia junto gritar com ele. Tocava, dizer. <risos> e tinha ia ver ouvido rádio, pessoas. <risos> e, e aí depois eu descobri o Grupo Voz do Vento, aí comecei a tocar para Invernada de dança. Do
0: próprio CTG que tu fazia, do próprio escola? Não,
2: comecei a tocar, aí o Sérgio, aí que tá. Aí eu conheci o Sérgio, esse cara que é o Sérgio Luiz, que era o cantor do Voz do Vento naquela época. E o grupo recém tinha se desfeito. Não me lembro por qual razão, eles tinham recém se desfeito. O Rodrigo tinha ido o Tia Barbaridade, o Libor, que tinha ido pros Araganos, aí sim. não conseguiu repor. Pararam. E o Sérgio era um baita cantor. Era, não é ainda, porque ele não morreu. Sim, sim. Mas era um baita cantor. E eu fui lá pedir para ele me ensinar a cantar as músicas gaúchas, enfim... Eu tocava violão que eu tocava muito mal Sim Não me deu nem conversa O pai e a mãe dele Tinha um programa de rádio na Rádio aí Muito, muito, muito famoso Muito ouvido em todo o litoral Que era o Peão Galdério e Alice Até tem um bordão deles que eu digo até hoje meus amigos ah. Às vezes eu, eu salto muito cedo Acordo muito cedo Sim e aí, quando, eu mando os vídeos, o passarinho que não deve nada pra ninguém, tá voando faz tempo, Que tu não tá dormindo ainda. <risos> tu tá dormindo aí? Tá é dormindo então. aí? passarinho que não... Eles, eles abriram o programa às seis da manhã com esse bordão. Acordar a gauchada, passarinho que não deve nada pra ninguém, tá voando, ó, faz tempo. tempo. <risos> Boa essa. E aí, cara, tive, conheci o Sérgio lá, fui lá e tal, e ele... bah, não me deu nem bola. Que tal? Ah, que que espiar aqui, me incomodando? E cara, e aí ele começou a me judiar. Cara, eu te, te dou uma hora de aula, se tu vier aí cortar a minha grama. Olha aí, rapaz. Eu, não, tem problema, cadê a máquina? Eu já cortava a grama e agora eu quero a minha aula. Toma. E aí me dava assim, uma aula meia boca e tal. E, uhum. e aí, do outro dia, cara, precisa arrumar cerca ali, arruma cerca eu terminar lá, a gente. Eu era bonito, uns, uns 12 anos, acho, nessa época. Aí ele deu pra 13. Ele
0: fazia isso de certo achando que tu ia refugar o Bussal.
2: Pra me mandar embora. Claro, né? é, aí, eu não vou ficar aqui trabalhando. E, cara, eu arrumei a cerca, o telhado, cortei a grama, fiz mudança. Reformou a casa toda. Lá pelas tantas, cara, não vou me livrar desse gurivo, vou ter que ensinar. aí ah, que... isso não o que eu sei pra esse eu me livrar dele. O único, <risos> único modo é esse. Vou ter que ensinar, não adianta o baguital, cara. E aí aprendi muito com ele, cara. Aprendi muito, aprendi de dedilhado, enfim, da forma que ele tocava. Ele também não era um exímio instrumentista, mas ele sabia muito, 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 muito perto de mim, né? Ele fazia naquela época que eu faço hoje. Hoje eu pego um violão e me acompanho. É. sim E ele fazia a mesma coisa assim. Só que ele cantava bastante né Era um bom cantor E aí comecei a ter contato Ele começou a me mostrar outros artistas Naquela época, tipo o Antônio Gringo ah. Que naquela época tinha, Era estourado com aquela música Ouve um pássaro cantar, nunca te vejo uhum. Como é que era o nome daquela música? Não me lembro Mas enfim, o Antônio Gringo também era um cara O Antônio Gringo, o, o Grupo Parceria O Wilson Paim Paim então tinha uma turma aí nessa época que eram assim, que eram que era as referências dele que acabaram se tornando as minhas referências. Sim. Então eu sempre fui muito aplicado no aprender a tocar e aprender a cantar, porque eu olhava para o grupo Parceria cheio de. Eu só tocar em festival, né? Uma vocaleira assim que era uma coisa. Não, absurda. é, tem que ser bagual o negócio, senão não adianta. Aí eu vi os pais, e não, não, não precisa falar nada, né? O cara ensina, ah, né? Cantando e os arranjos e tudo mais. É. Né? O, o, o gringo era o cara era um cara mais assim mais pop né vamos dizer era um cara mais Sim. popular mas enfim também era um cara muito afinado tinha uma voz suave gostosa de ouvir ganhava festival então também era uma referência aí depois a gente foi, foi pegando outros referências com Leopoldo Rassier Zé Cláudio Machado que naquela época ainda tocava muito uhum. e, e por aí foi aí fui, fui pegando fui pegando fui pegando Sim. até que o Sérgio me levou daí quando eu fiquei melhorzinho né aí ele me levou para tocar com ele em 93, para Invernado, distância da Serra de Osório. Que e aí cara. ali eu comecei a ser músico. Porque daí ali então tinha um gaiteiro, que até então não tocava, né? Eu Sim. Tocava sozinho, casa. Tu e o violão. Eu e o violão. E ali, ali nós formamos um vocal, com um três ou quatro vozes. Tinha um gaiteiro, aí ele, ele era o cantor principal, aí eu fazia outra voz. Sim. E aí lá pelas tantas resolvemos remontar o Vozes do Vento. Ah, o, o voz, grupo Voz do o Vento. Voz do Vento tinha parado. Tinha parado, tinha se dissolvido, né? Tinha saído um do voo lado sim, e claro, não conseguiram claro. reposição, pararam. E a gente pediu, ah, a gente quer usar o, o Voz do Vento. Que naquela época, é... aí eu, fui, eu, fui, eu era o cantor, aí o Juliano, conhece o JJSV, essa banda grande que tem Sim, sim, o Juliano, Juliano. O Juquinha era o gaiteiro, que uhum. tocava comigo para Invernada. E aí o Juquinha era o gaiteiro do Voz do Vento nessa época.
0: Olha aí, rapaz.
2: Aí tinha os Munari, que era o Thiago, o baixista, que depois o Enzo entrou, mas o primeiro era o Thiago Munari, no baixo. Sim. O da Costa, o batera, o Gordo, que tocava bateria. E o Cássio, guitarra. Que hoje toca três ali, agora o Gordo saiu, mas tocava até pouco tempo, tava o Gordo, o Cássio e o Juquinha, daquela formação do Voz do Vento no JJSV. É. E aí montamos o Voz do Vento. E começamos a tocar e começamos a... Foi pegando foi foi o pegando... corpo, foi pegando o corpo, aí o Rodrigo nessa época já tava nos Serranos, aí conseguiu pra gente gravar com a gravadora lá de São Paulo com a atração, que o Patinete, que era o, Aham. Que era o Caça Talentos, e era muito amigo do Rodrigo, aí um dia o Rodrigo ligou, ô Patino, negócio é o seguinte, quero gravar os guri aqui, arruma aí um tomar um, grana aí, com a atração para pagar o estúdio, aí o Patino, não, pô, manda gravar que que nós bancamos. Aí nós gravamos primeiro o primeiro
0: disco do Voz do Mento. Tu vê, né, cara, quantos grupos surgiram desta forma, né? Da indicação, ô, oh, vai aí, sei o quê. Uhum. Ah, ô oh, tu. Que nem. Passou um artista que diz, ah, tu, tu como é que é que tu tu, tu, tu. tu qualifica? São bons? Não, são bons. Pode gravar, não, não. Então pode levar.
2: Pode ir, pode mandar vir. Com Aval, né? Isso, tipo mandar uma carta de recomendação. Recomendação. É, é isso aí, cara. Que loucura, bancava, né, cara? não, pode gravar que os guris são bons. E o cara ia lá e gravava. Que
0: loucura, cara. Bah, tá louco.
2: E aí, nós, aí foi onde eu gravei meu primeiro disco. E isso acho que já era 95, 96, por aí. Mas nesse meio tempo nós já tínhamos tocado uma quantidade de baile. E depois a gente começou a vir tocar no farrapos ali, aqueles aqueles coronéis ali, que era sempre o patrão, era um major, um coronel. Isso, é, era, uns grandão do. É, eles que eram. Os... E eles não sei que pegaram o gosto pra nossa banda, porque a gente era assim aplicado, A gente ensaiava muito. Cara, nós, nós tínhamos vocais, eu tenho gravações lá, que se tu escutar o vocal, o nosso, escutar o do Serrano, tu não vai achar muita diferença. Olha aí, cara. Nós tínhamos quatro, cinco vozes ali que na cabeça, o Juquinho era muito bom de vocal. Juquinho e o Cássio, que era o guitarrista, que são primos, né? Uhum. O Juquinho tem uma musicalidade e, cara, só tô convivendo com ele pra te ver o que ele, o que ele é de músico. Bom, ele pega o gaita, toca pra caramba, né? O músico inspirador dele é o Borges, e tem outros caras aí que também. Ele gosta muito, mas assim, ele é muito músico. Aí tu pega um violão e larga na mão dele, ele toca mais que gaita. Capaz. Aí tu tira o violão larga um baixo, que nem a gente toca mais baixo do que violão do que gaita. Nossa senhora! Cara, um monstro. Deixa eu te ter uma ideia, cara. Tinha uma viola que o CTG Estância da Sé ganhou numa certa época, que veio da, de, de Portugal. Uma viola de 15 cordas. Uma viola portuguesa. Uhum. E acho Nossa. que foi em 90, é, 96 para 97, ou 95 para 96, eles ele inventaram uma abertura lá da Invernada com <risos> uma música portuguesa. E aí pá, nós que arrumar uma viola. E essa viola tava dentro de um, de um quadrado, assim, de madeira, com vidro na frente, ali dentro. Ah, como se fosse um troféu. Uma exposição. Mas era, mas era um instrumento de verdade. Um puto instrumento. Sim. Que o, o CTG ganhou uma época dos açorianos... Enfim, por, por, por uma pesquisa açoriana lá, eles ganharam aquela viola de prêmio. Sim. Aí um disse lá, não, não me lembro quem... tava tá, mas por que, que a gente não usa a viola que tem ali no, no quadro de troféus e tal? claro ah, como é que vão pegar violas ali... Páscoa, acontece alguma coisa com a viola, aquilo, ah. que que um não mimo do CDG. E tinha um patrão cuiudo na época, disse, não, quem é que toca? O Juca eu toco. <risos> Nunca tinha pego na mão. Capaz! Mas peitudo? O cara, o João Negru era o patrão. Não, se tu toca, pode pegar ela, arranca lá da parede. falando todo mundo ficou assim, Não, vou arrancar <risos> vou Tirar a viola, que quase um santo do altar. Né? Eu, Sim. Vou tirar o Jesus lá do altar. Aí, <risos> Cara, e subiu, e o negócio já subiu lá, já deu de mão, e outro pegou, não sei, assim, já arrancaram de lá e pegaram aquelas cordas. Cara, não sei quantos anos tava ali parado. Largaram na mão do Juca. E esse é o bem, 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 bem. Ficou uma meia hora lá com ela num canto lá. Sim. Cara, eu não sei que afinação que ele fez, mas ele fez uma afinação. E ficou um troço bonito, cara Capaz? Ele afinou um viola de 15 cordas E colocou no, no arranjo da música Nossa senhora Sim, nunca tinha pego uma viola daquela na mão Então assim, ele tem uma musicalidade gigantesca Sim E aí, cara, a, o Voz do Vento foi se formando Com essas músicas, o Juquinho, o Cássio E começamos a tocar E nós tocávamos o que eu tava te falando ali A gente tocava muito no Farrapos E a gente começou a tocar em vários lugares aqui em Porto Alegre Lá no Clube do Professor Gaúcho a gente todo ano tocava lá na Semana Farroupilha, Sim. na ABB. Aqui nesse CTGs de Viamão, que nós tocamos em todos ali. Tinha, tinha final de semana, nós tocava sexta numa quadra. Sábado, cinco quadros pra frente. Nossa! No ali tem muitos CTGs, tem não um outro. Aí no domingo era no Salão Paroquial da Escola. E todos... Bombando. Cheios. Olha aí. Tanto que daí, lá pelas tantas, o João Luiz tinha gravado aquele CD do do camperismo 1, um, né que tem o uhum. bagol Corcoveador, que tem o fanque soledade tem uhum. série de sucessos ali e ele se interessou a pegar a nossa banda de base para fazer isso para fazer a, a junção ali para acompanhar ele que aí foi quando montamos que aí ficou João Luiz Correia e o Grupo Voz do Vento Voz do que Vento foi uns dois ou três discos ali sim e aí a vida a vida, a vida já, já vinha no Voz do Vento ali ganhando uns pila, né? Sim. Fazia o que gostava ainda, me pagava pra isso. <risos> aí, ficou é bom, bom quando isso acontece. É, e, aí, e aí um cara. Pá, o João Luiz é, quer fazer uma, uma banda com a gente. Eu digo, mas por quê? Não, porque ele gosta da nossa banda, ele acha que a nossa banda tem futuro, tem um monte de músico bom. E a gente não tinha noção do, do quanto a gente era bom. A qualidade musical que você Exatamente, tinha. Exatamente, porque nós éramos uma gurizada, nós tínhamos 16, 17 anos. Bah. Mas só que era assim, era tudo no cavaco, cara. Sim. Olha, se eu, tipo, eu achar uns vídeos lá que eu tenho, lá te mandar, tu vai ver, tu vai... Ah, mas essa banda existia nessa época. Imagina. Mas tu olha assim, é tudo uns gurizinhos, assim... Magrinho, porque o cara quando é mais novo, o cara é magrinho Não, tá louco, é só o fio É só o fio, porque aquelas bombachas assim que o cara bota e aperta na cintura E fica um pedaço caído pro lado assim a cintura e Escapa é... do cinturão, o cara, né? Exatamente, escapado do lado <risos> Nas costas, na frente Verdade De tão magro o cara é, né? De tão seco, o cara não para, né? Todo, todo sangue ali, tá louco E aí ali então, é, inaugurou-se então, vamos dizer assim, uma nova fase Que é aí o Vozes João do com o João Luiz. Que massa. E aí nós saímos daí, claro, a gente aproveitou o primeiro disco dele ali bastante, né? Uhum. Cara, e nós tocávamos por tudo e tudo, sempre lotado, 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 lotado. Até na época, quem. Nem vou contar muita história do João, <risos> mas o sogro dele ajudou muito ele na época. Sim. A bancar a banda, porque nós tínhamos o nosso, nosso esquema ali, mas o João, ele tinha que tocar, ele tinha que tocar, tinha que aproveitar aquele disco. E já tinha um outro baita disco saindo, gravando aí conosco já, que tinha o palco da Cavaco, que tinha um monte de outras músicas ali que rodaram bastante também. Sim. E fazia muita portaria. ah cara, que enganaram o coitado do João várias vezes por aí fora, os bairros lotados, os caras, bravam o caô. Ah, Capaz. Ah, são uma bronca. Bombando de gente, bah não deu. É, não vê, entrou. não, tá fraco. Não, ah. tem muita despesa pra pagar. Tem segurança, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Claro, pela... Ai, isso são... aí
0: é bucha. Os caras se
2: aproveitam, se né, aproveita. cara? Os
0: caras se aproveitam. Isso aí
2: é bucha. Tá, mas como sobrou só isso? Não, mas teve que pagar isso. Já parece dentro de uma conta gigante assim. Aí lá pelas tendas ele começou a ficar malandro. Eu disse: Não, eu vou pela porta, mas eu vou botar um meu lá na porta e a porta é 100% minha. Não, não. não. É. Vocês Quer... ganham na Copa, é. na cozinha. Na Copa, cobra o estacionamento, <coughs> na chapelaria, Sim. faz uma rifa, que você... a porta é minha. E aí quando ele começou a se aligerar, aí... E... <risos> aí começou a sobrar os é, pila. Aí começou, aí começou a sobrar os assim... pila. Ah. E nessa época ele tinha feito um acerto conosco de pagar um, um fixo mensal, né? Uhum. E às vezes não dava, empurrava, mas sempre dava um jeito ali, semana mais, semana menos, e acertando. Sim. E aí ali fiquei com o João, acho que uns três ou quatro anos. É, e, e pelo que eu entendi, não foi só tu, foi a banda toda, né? A é? banda toda, mas aí logo em seguida... Porque o João ele tinha esse compromisso de querer fazer a coisa andar assim, e muitas vezes até interpretava o animal assim, tem muita gente que não gosta dele, porque acha que ele era muito estúpido, muito isso, muito aquilo, muito aquele outro, mas eu até entendo ele, porque tu tendo... para ele, aquilo era um negócio da vida dele, e tinha que funcionar. Tipo, ou e vai, se... ou vai. E se tu tivesse na frente, cara, dá lugar para outro. Sim. Não, não quero ninguém fazendo o corpo mole aqui do meu lado. Claro. Claro, e aí às vezes ele se passava um pouco na cobrança e... E a gente muito imaturo, muito novo, não tem assim, uma, uma maturidade pra ouvir aquilo, absorver e pensar no lado do cara. Porque e assimilar só... o compromisso, Exatamente. né? Exatamente. só pensa que tal. tu acha que tu foi ofendido. pá, foi ofendido porque o cara me xingou aqui em cima do palco e tal. E na verdade, não, na verdade, o cara tá lutando pelo trabalho, né? Que tu, tu, tu ganha daquele trabalho também. É, né? o trabalho tem que ir bem pra te ganhar também, senão não funciona. Então, assim, muita gente levava mal. E tem muita coisa do João que dizia, ah, ô, meu galo, desse jeito assim não me serve. Aham. Uh -huh. E por aí vai. Ah, meu galo, passa no... Vamos, vamos, se, pagar. Aí, vamos. É, vamos se pagar, meu guri, vamos se pagar. <risos> não, mas não tem ninguém no baile, vamos se pagar. Não interessa, olha lá pra aquele ventilador e ri pra ele. Olha aí, cara. Porque... Tendo 10, cem ou mil pessoas, ele tinha que tocar igual e agrandar igual, não é, tinha que ter corpo assim. mole. Então, assim, o João, tudo que ele tem hoje, ele merece cada centavo, porque ele é... Mostra
0: o respeito com o pessoal que veio, aqueles 10, aqueles cem, aqueles exatamente, mil, respeito igual a todos, né? Exatamente,
2: é um é cachorro, assim. sempre foi um cara muito profissional, assim, muito... E ali eu fiquei com ele uns três anos cantando com ele, aí depois disso surgiu a vontade de fazer o, o Criado em Galpão. Nessa época o Vomir também veio tocar conosco, ele tinha saído do Serrano, enfim, uhum. aí o João convidou ele pra tocar com, com a gente ali. Sim. Enfim, mas o Vomir é um cara genioso, o João também, acabaram se acertando. <risos> não, isso é normal, é um atent... é casamento, né? Pode dar, pode não dar. Mas dá. assim, deu as brigas, mas ficou tudo bem, né? Sim. Entre mortos e
0: feridos, todos se salvaram. Amém. É. <risos> tá, mas daí, tipo, tu te desligou do Vozes do... Do Voz do Vento? Sim. Ah, é. Ele continuou com o grupo lá e tu te desligou.
2: É, quando começou a sair, que saiu quase todo mundo do Voz do Vento, tinha questão do nome. Entendi. Aí Entendi. o João, não sei, porque não me lembro mais, porque Cargas d'Água, ele tirou o Voz do Vento e fez camperismo. Que era a marca dele, né? Sim. Era... É, já vinha com os CDs, o trabalho o camperismo. O, um, deu primeiro, dois, né? o primeiro já era camperismo, Sim. então daí ele só trocou, porque já tava na mídia mesmo. Claro. E nós já não estávamos mais, né? O Voz do Vento, na verdade, não tinha quase mais ninguém. Acho que eu fui o último a sair. Daquela primeira turma já... Da, da, do Voz do Vento mesmo, original. Sim. Saiu todo mundo. Paca. E aí onde o, o Juquinha... Aí o Juninho veio tocar bateria junto conosco. Do Juliano e Juliano ali, do JJ é, sim SG. O Juninho, nós demos um jeito de trazer o Juninho, porque era nosso amigo e tal. Não, o Juninho, baita bateria também. aí tinha, Quando tocava muito o baile, ele quarteava com o Gordon. Cada um sim. tocava um pouco, tocava percussão, enfim... E aí também, lá pelas tantas, se, se desentenderam e quiseram sair. Aí eles montaram o, o, o Julián e Juliano. Sim. E aí eles fizeram uma dupla. E, enfim, compraram um sonzinho e aí começou a história deles. Sim. E aí eles começaram a tocar aqui, tocar ali. Foi, foi melhorando, e foi indo, foi indo. E foram indo bem e começaram a gravar. E aí daqui a pouco já tinha lugares que eles tocavam com banda, não era só dupla. porque Eles começaram com uma dupla, com uma bateria eletrônica. O Juca tocava a gaita e o Juninho tocava violão e cantava. Bah. E assim que eles faziam, os bailãozinhos começaram com o bailão da terceira idade. Aí começaram a fazer uma sexta-feira num restaurante lá, que lá pelas tantas o restaurante virava bailão. Sim. E aí tinha um, ba... <risos> tinha um bailão lá também na... no interior lá, acho que onde é aquela. É Não me lembro qual era o nome da localidade, que era o Zé da Cachaça. Que até pouco tempo atrás ainda fazia uns bailes grandes lá. E José... Depois do Zé da Cachaça, você investiu num salão gigante lá. E bah. aí eles eram quase com a banda da casa. E eles empurrando gente pelo ladrão. Né? Cara, ideia, daqui a pouco, assim, eu sempre acho que a música, a carreira musical, se tu tem talento, se tu tem... É, perseverança, e se tu faz a coisa com seriedade, eu penso assim, aqui, aqui é, é um muro, uhum. e em cima desse muro tem um imã. Que até tu chegar nele, o imã tá te repelindo. Tu vai e ele te empurra, tu vai ele te empurra, Sim. Tu vai... Quando tu consegue passar desse muro que tu passou daquele imã ali, aí o imã faz aquele efeito contrário, que te empurra Ele pra vai frente. Aí mesmo que tu queira voltar. Não tem. O imã te, te repele. Que boa, boa. Não, nunca pensei dessa forma. E, eu <risos> acho. Eu, a música eu acho assim, cara. Se tu, tu, porque tu batalha, 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 batalha. Aí tu dá um acerto aqui, dá um acerto ali. vai é. conseguir pular em balô, tu só volta pra trás se tu quiser. É. Verdade. Ou se tu quer parar, tu quer mudar de. Nem eu parei. Eu mudei. Eu... Teve uma época lá que de cara, eu não quero mais tocar. Somos dois. Eu também fiz. Eu não fiz quero isso. mais tocar. Eu quero estudar, eu quero fazer outras coisas, quero ter tempo, pra, eu quero formar uma família, eu quero ter tempo na minha vida. Do jeito que tá, não dá. Porque na época com o João, a gente tocava de quarta a domingo e segunda e terça tinha programa de rádio e TV pra gravar, ou Sim. estúdio. Então a gente ah. não
0: ia nunca em casa. Era bem dizer de segunda a segunda com as segunda funções
2: internas e externas. Exatamente. Barbaridade. Eu sei como é que é isso aí. Bicharia. Então, cara. Eu... Vai para um ponto e os guris dizem Ah, porque a, a tua mulher... Não sei, cara, não, não tem nada a ver com a minha mulher. <risos> eu que quero... É, sempre vem, né? Ah, tá parando que a mulher botou a foto no teu
0: pescoço, ah, sei o quê. Tá que... Não, assim. e a,
2: a minha mulher, a Mariana, trabalha no meio. A Mariana vendeu o César e Rogério durante 10 anos. Sim. Quando eu conheci ela, ela produzia um projeto gigantesco que tinha aqui no Rio Grande do Sul, chamado Roda Som, que fazia shows em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. E ela que coordenava naquela época, ela era uma menina, tinha... 22 anos, acho que era. O Roda
0: Som, ela que coordenava. Ela que
2: coordenava, sozinha. Ah. Ela viajava por tudo, com carreta. com ah, Quem fez o Roda Som, quem criou o projeto, foi aquele... Puta, qual é o nome dele, cara? Cantor. Daqui a pouco vem o nome dele na cabeça. E depois o Elton continuou. O... Depois o Elton também foi diretor do estúdio de Música, do IEM. Uhum. E aí manteve o Roda Som. E ela era o braço direito desse. Cara, que pecado, meu nome. O cara, estou tô, tô olhando para o cara não veio o nome dele. <risos> e aí eu conheci ela num palco. nem foi no Rodação, foi na Expo Inter. Porque ela também trabalhava na Expo Inter como coordenadora de palco e tudo mais. A Mariana era muito era muito chefe, sabe muito, sabe muito de tudo, assim, dessas coisas de produção e tal. E aí eu conheci ela. Enfim, mas ainda fiquei um tempão tocando e tal. Eu é, também, eu... ela,
0: ela te conheceu no meio do tiroteio. Não e tem e porque ela a também mulher vivia nisso. Não, não
2: e ela vivia nisso também. Ela sabe como é que é. Ela sabe que não que não tem futuro. Uma mulher chegar para um cara que vive num, num. que tem esse tipo de trabalho, eu digo eu ou teu trabalho. Ah, não. É um relacionamento não tem futuro é. porque mesmo que tu largue por causa disso tu vai ficar com aquela coisa engasgada no pescoço. Pá, deixei por causa. Deixei por causa de ti, ah, porque é. tu não queria que eu tocasse? O porque... que queira ou não queira tem o assédio, né? Tem as fãs. Tem. tem as tem, namoradas. Tem. Quando tu é solteira, tu arruma a namorada em cada lugar. Enfim, uhum. tu, é um tu tá ali trabalhando, mas tu. Sim. Tu é novo, tu quer. Namorar, tu Quer namorar, namorar que aproveitar, porque é? a gente depois vai ficando mais velho, não tem mais. Eu, é. Hoje em dia, eu... mesmo que eu quisesse arrumar o um namorado em casa, <risos> eu não teria nem vontade. Porque... Não, a gente chega numa idade que o. Que o...
0: o... o... O trabalho começa a dar prazer e o prazer começa a dar trabalho também. Exatamente, <risos> é, não, é. isso é uma realidade.
2: Isso é uma, isso é uma realidade. Não, e tu termina cansado, tu quer mais é tomar um banho, jantar e dormir. Descansar. É, um cafezinho e cama. Exatamente. Deu é bem... Porque muitas vezes tu tá a 500 quilômetros da tua casa e no outro dia tu toca a 300 é. E tudo cansa, né? É cansa, estrada, é. é tocar, é tudo. A gente não tem mais 20
0: anos, né? Sem falar naquelas questões que, ah, vamos começar a final de semana aqui e vamos voltar daqui a dois final de semana. Sobe tocando e desce tocando. É, exatamente. Então tu vai indo para um
2: ponto assim que tu tem que escolher. Ou tu farrei ou tu descansa. Sim. Não, bata, louco. Senão tu não desempenha o teu trabalho, né? É. Aí tu te desligou da turma do, do Vozes. Ali, vamos seguindo o nosso. Do, é, do João Luiz e o do, Voz do Vento, que daí Voz do Vento, vira, virou é o João, João Luiz Corrêa e Voz do Vento. E isso. aí nós resolvemos montar o Criado em Galpão. Criado em Galpão. Que aí nessa época era eu, o Volmir Dutra, o Libório. <risos> aí o, o Gordo veio também, o Batera. Uhum. O Thiago Baixista, o Thiago Munari também veio. Aí, e aí nós montamos. E aí o Walter também tinha saído do Serrano, já estava com dois ou três discos gravados. Sim. Primeiro montamos o grande Galpão, depois resolvemos fazer o Walter Moraes e o Grupo Guilherme Galpão. Que é onde também foi uma boa banda, uma banda assim que... Bata tá louco, rapaz. Pegar o, o, o Volmir
0: Dutra e o Libório era um tiroteio de teclas e botões que Deus o livre,
2: cara. E aí depois o Gordo Batera saiu pra ir tocar com o JJSV, aí veio o Ricardinho pra tocar Sim. a Batera. Aí o Cássio também saiu, porque eles são lá de Osório, são todos amigos, enfim, Sim. Nós, nós crescemos juntos, né? Então, claro, o negócio dos guris lá tinha dado certo, eles foram tocar com os guris, ficar em casa, né? Claro. Porque os guris tocavam basicamente no, no litoral. Só na, na região, na volta, é, né? Exatamente, e a gente tocava Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, fazia a volta no Rio Grande do Sul. E o... Como é que pode, né? E o lugar onde menos se tocava é na própria cidade do... Do grupo. É verdade. E os guris foi o contrário. A cidade que mais tocam, o JJSV, o lugar que eles mais tocam é a linha Osório. No... Na região Especial, dele, região na cidade deles. Que loucura. Agora não mais, né? Porque, enfim, eles ganharam uma estrada, já estão com uma certa fama e estão tocando. Sim, puta um... tá louco. Bastante por tudo, assim mas eles, quando começaram, era na região ali, 30, 40, 50 quilômetros no máximo. Sim. E tocavam muito. Só imagina. Cara, tocavam direto. Não sei como o pessoal nem enjoava. Mas é que os gurifes eram também um estilo diferente, né? Eles tocavam é. meio acertanejado. E se precisar tocar no rodeio, eles tocam no rodeio. Se precisar tocar numa boate, eles tocam numa boate. Porque nessa época, cara, nós também, como a gente tinha essa musicalidade, assim, muito, muito boa, todo mundo, nós tocávamos em bar no verão. Nós tocavamos de tudo. Nós tocavamos Legião Urbana, tocava rock rock'n'roll, nós tocávamos de tudo. Carnaval, no sul brasileiro, lá no clube, o maior clube lá de Osório, nós tocamos uns três anos seguidos. Nós contratávamos um, um trio, de, um naipe de sopro aqui de Porto Alegre, os três velhinhos que tocavam sopro aí no, nos quartéis, uhum. os major aposentado. E aí? Cara, montava um bandão de carnaval, coisa bruta. A gente contratava uma cantora. E aí, eu cantava pagode, cantava rock, aquela cantora cantava os axé. Sim. E aí, uma vez a guria ficou sem voz e eu comecei a cantar os axé também. Ah, lá, puxa! baixa dois tomes que eu canto, eu sei toda a música. É, pior que vai ficando na estrada, vai decorando as letras mesmo, até as que tu não, não canta. Então, assim, cara, tocamos de carnaval a rock and roll, a bossa nova. Eu fiz muito bar também nesse meio tempo. Depois que eu comecei a tocar ali com o Criado em Galpão, que aí nós não tocávamos tanto, que nem lá com João Luiz, mas nós tocávamos sexta, sábado, domingo, sexta e sábado, sábado, domingo. Sim. Todos os dias na semana tinha toque. Daí eu comecei a fazer muito bar. E eu, já, eu sempre gostei de muito de música. Não é música, eu gosto de música. Música boa, música Música de boa. É. E eu sempre tive muita facilidade de decorar a letra e tal. Então, assim, o, o Dutra que diz: Cara, não sei como é que tu sabe tanta letra assim, os caras falam a música, tu sabe a música. Digo, mas eu toquei, quantos anos toquei em bar? Pois é. Toquei carnaval, toquei aqui, toquei ali. <risos> tá preparado. Anos e anos tocando em tudo que é coisa. Sim. Não, preparado.
0: Não, e quando a cabeça ajuda, bá, cara, tu guarda muita coisa. Eita tá louco.
2: Eu hoje, olha, até hoje, assim, claro que eu não tem mais a pegada que eu tinha, não, mas ainda sei muita música daquela época, mas muita. Eu só imagina. Tá louco.
0: Aí veio a história com o Criado em Galpão. Turma de Liliboro, aí foram. Quantos trabalhos foram gravados lá? O Criado
2: em Galpão, acho que foi dois. Foram dois.
0: E quanto tempo tu ficou lá com. com,
2: com o Criado em Galpão, Galpão, cara, acho que foi até 2006, foram cinco anos. Acho que foi 2006. 2001 ou 2006, acho que foi. Bah. Foram cinco anos.
0: E, e daí, tipo, a, ali a, tava, a estrada pegava mais pra fora do estado, né? Mas, não, do...
2: nós tocava muito, a gente tocava muito aqui no Rio Grande do Sul. Ah, também. Tocava aqui tocava também? Bastante. Ah,
0: que maravilha.
2: O problema é que, que não... vai pra longe,
0: né? É.
2: Tocava. Aqui, mas lá, lá da é. fronteira,
0: né? Exatamente.
2: Livramento, é, Quaraí, Dom Ei. Pedrito, Alegrete, Uruguaiana, São Borja, lá no ah. Boitatá. Toda semana Farropilha nós tocávamos sábado e domingo. Atravessava lá é, ficava de um, de, um, de um ano pro outro. Sim. Semana farroupilha, vários lugares, assim. Na semana farroupilha é difícil conseguir uma data porque já ficava fechado de um ano pro outro. Sim. Os caras ligavam ali em março. Eu queria o 13 de setembro. de tipo, ah, cara já Desde 3 de setembro do ano passado, já não tem
0: mais. Tu já, é, tu já tocava no, no CTG? Não, não, o próximo 13 é nosso O ano de novo. que
2: vem é nosso, exatamente. Tu ou então mudar. os caras queriam mudar. Às vezes, não, eu quero o 19. Ah. Cara, o 19 era a data disputada, assim. 19 nós ganhava dinheiro que nem água, porque nós pedíamos quanto quisesse, os caras pagavam. Sim, os caras queriam, né? A torta direito Na queriam. época, eu acho que a gente cobrava 10 ou 12. Pô, nós cobravam mais que o João naquela época, acho que o 19. Ah, imagina. O 19, né? Sim. porque é uma banda muito tradicional, o Valdir é um cantor muito gauchão, nós claro. tínhamos um repertório extremamente tradicional e gaúcho, com bastante shot, com bastante bugio, com bastante milonga, bem diversificado, nós tínhamos um mix de músicas assim, bem interessante, a gente tocava muita música antiga, mas assim, as antigas a gente tocava elas mais curtas, então a gente tocava muita música durante o baile. Então tu ia ah. no nosso baile e tu ouvia de tudo muito. Muitas músicas. Em vez de tocar a música toda, eu tocava um... Em vez de tocar seis minutos uma música, eu tocava tocar dois. Cantava dois, três versos ali e já passava para outra, uma do Bertus uma desse, uma daquele. Bah. Então, no nosso baile, tu ouvia muita música. Entendi. De todas as épocas. Então, se tu não ficava enjoado, Pá, esse cara não vai trocar de música, faz duas horas não tocando essa valsa. Uh -huh. Não, uma valsa nós tocavamos cinco, uma, uma, uma atrás da outra. Tocava Lembrança, tocava Última Lembrança, tocava essa, tocava aquela... Não era uma coisa assim, que as bandas hoje em dia pegam uma valsa e tocam ela meia hora, né? É, aham. Uh -huh. Aí tem um solinho, vai lá, enche linguiça, vai lá, vai lá. Não, nós, nós era volume de música. Bah, cara. Então por isso que era bem interessante, assim, o baile do criado em Galpão. É um baita diferencial, porque ninguém fazia isso hoje. Exatamente. Os caras pegam uma música e tocam, em 15 minutos eles tocam três músicas, cinco minutos cada um. <coughs> é. Nós em 15 minutos tocava, sei lá, umas seis músicas. Imagina.
0: E o bom que é, é sempre aquele negócio que muitas vezes tu vai num bairro, o que que acontece? É o deixão batido, é o sonho na vaneira, é o uh, trancão do livramento... É, a vaneira grossa. A vaneira grossa. É sempre as mesmas. E daqui a pouco tu, tu, tu afunilando mais ela, bah, tu traz muita coisa é, nova no meio essas muito grandes,
2: por exemplo, a gente tocava dois, três vezes. <risos> tipo Timbre de Galo da Vida, que tem seis versos, tocava é. dois ou três. Santuário de Chucros, uma Bíblia. Também tocava dois ou três. Legal. História dos Passarinhos, uma Bíblia também. Tocava Então a gente ia encurtando, né? Claro, uma música muito assim, que tu via que passa, ah, a música veio, o pessoal se emocionou. Se... Aí tocava ela inteira. É. Mas assim... A gente eu, eu sempre quis tocar muita muito muito mais música do que o normal. Sim. Então isso era um grande diferencial. Claro, da parte do Walter, porque ele tinha sucessos na voz dele, ele tocava, que ele cantava o Criado em Galpão todo, cantava aquelas músicas que ele, o Coutor Júnior cantava todas. Porque eram músicas consagradas na voz
0: dele, né? E carimbadas, né? Isso não tinha como deixar até fora do repertório, não podia.
2: Exatamente. Então ele fazia isso aí, essas músicas, os chavões dele ali fazia todas, mas os demais a gente... Compactava, né? Sim. Então era bem, bem legal, bem interessante.
0: Ah, eu só imagino, fiquei curioso. Pra, 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 pra... Pena que naquela época não se registrava tanto que nem se registra hoje, né? Bah, Isso é um pecado. As gravações, áudios, essas coisas. Isso assim. é um pecado. Que nem tu diz que tem algumas coisas lá do, 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 do Vozes que eu bah, já me fiquei curioso, cara. Pra comparar, pra ver, pra escutar. Porque muitas vezes, assim, <coughs> eu vi falar muito no Vozes. Muito, pela qualidade, pelo baile, aquela gurizada hum. nova tocando. E eu digo, eu não tive o prazer de olhar, cara. Não tive o prazer de ver.
2: Ah, era legal, cara. Aí ah, eu, eu, às vezes, eu fico até emocionado falando, porque era uma coisa é, genuína, entendeu? A gente não tinha, não tinha vaidade. A gente não, era pela música, entendeu? A gente, é a gente curtia, assim, pá, vamos tocar isso aqui, bora olha aqui, música é. nova do serranos vamos tirar, porque... É. Cara, nós chegávamos no ensaio e já sei. tava pronta, a gente não precisava nem ensaiar, porque a gente gostava tanto que a gente ensaiava tanto em casa, cada um a sua parte. Sim. Quando chegava no ensaio. Toca aí. Te... já sai na cabeça. Ai, carreta. Com os tempos tudo certinho, né? Sim. Que a gente fazia, a gente tirava a música tal qual ela era. A gente não colocava o nosso estilo. Porque a gente não tinha estilo. Né? A gente Sim. Era uma... A gente copiava exatamente como era gravada. Por isso que os caras... Ah, mas os Serranos tocando, assim, a gente copiava igualzinho, né? Era fiel ao original. Era fiel ao original, exatamente. O Juca não, não mudava uma nota, não improvisava nada na acordeona. Na o Cássio fazia os solos de guitarra assim, mas... na na cabeça Até os erros Às vezes tinha umas notas fora ele fazia Cara, essa nota aqui tá fora Eu vou fazer porque é igual Mas ela tá fora <risos> Olha aí, cara. cara Cara, essa nota aqui não é da escala O cara errou é aqui Não, e uma gurizada com toda a vontade De crescer, o, com gana, né? O Cássio, nessa época Ele já dava aula de música na Rima Que é uma escola de música lá em Osório O ah. Cássio já O Cássio era meio maestro, assim ele Sim Partitura, essas coisas Ele sabia tudo ele já, Nessa época ele já dava aula De violão clássico E tinha 17, 18 anos é. Não, o Cássio sabe muito. O Cassio é outro cara, claro, são caras que não aparecem porque não tiveram nas grandes bandas. Sim. Né? Não tiveram assim, uma relevância, fizeram Sim. grandes trabalhos porque sempre foi do meio baile, meio, meio da farra. né não Sim. Foi para um festival, por exemplo. Hoje em dia, um cara vai num festival e vai bem naquele festival, numa única música, o cara tem mais nome do que um cara que tocou a vida inteira em baile. Verdade. Por quê? Porque bah, ganhou o festival, bato, viu o solo de violão lá do, do fulano naquela música. Ganhou a Califórnia, claro, é a Califórnia, tu aparece no Jornal do Almoço, tu aparece no Jornal é. Nacional, tu aparece... As, as rádios estão tudo esperando pra tocar a tua música dez vezes durante dois meses, todo dia. Sim. Aí tu ganha mais notoriedade do que um cara. Ah, toda a vida. Que é cover, que toca a vida inteira em baile, mas que nunca teve uma música solo dele ou participou de um arranjo musical que tivesse dado a sorte de ter uma projeção gigante, né? Bah. Então, mas assim, o Cássio é um cara... cara se largar pra ele, toca. Que loucura, cara. Mano. É.
0: Aí, aí que é legal dessas conversas, que aparecem novos nomes. E daqui a pouco o cara tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Eu digo, não, meu, vem cá, vamos prosear, vamos, é. vamos botar a conversa em dia aqui. Não, o Juquinho, trouxe trouxer o Juca aqui <risos> não sei se você já trouxe ele. Não, ainda não. Cara, o Juca também, o cara tem história, assim, que... Não, mas vai, vai dar. Eu tô. tô... A gente tá indo já para Estamos nos preocupando com setembro já. Hum. Agenda de setembro. Começamos em dezembro. Do, do ano passado estamos indo estamos indo devagarinho tem gente que me pergunta bah mas tu vai ter gente para esse... todo esse tempo cara vamos indo enquanto tiver alguém tocando uma corda de violão um contrabaixo uma guitarra uma batera
2: <risos> vamos botando não tem problema é, não mas é e tem muita gente muita história é que nem eu te disse tem muito músico ah. escondido no meio baile porque não tem uma por ser cover é. não tem uma projeção sim né por ter daqui a pouco sei lá gravou uma música relevante alguma coisa do tipo mas não que o cara não tenha qualidade, que não seja músico bom, que não, que não seja uma pessoa que estudou. Sim. Né? Porque música é, é muito bonito, cara de ouvido, e tal, 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 mas o de ouvido. Um ou outro, um, um Yamandu que nasce na vida. Um filho, logo, não sei como é o nome filho do filho de Jorge Guedes, lá, como é o nome do guri. Ah, o. o Caraí.
0: O Caraí. Bah, tá louco, a família Guedes
2: é um pavor. Que são os caras que têm. Oi, Olha aí. Olha que coisa mais. E nós ganhamos uns quilos sempre. Bah, ah, que é as pessoas. Não, mas é, nós vamos comer. Eles que se <risos> não,
0: Cada um seu problema, não temos
2: um auditório ainda. Fazer <risos> E aí, cara, esses caras, por exemplo, isso aí é um que o outro que aparece, que não precisa estudar muito, porque ele já, já, já nasce com um ouvido, com um ouvido absoluto, é. já nasce com uma veia musical que tu larga o instrumento o cara sai tocando. Né? E aquilo que nós tava falando em off, né? Que nem a
0: gente falou do, do, do Quaraí essa turma que vem do lado missioneiro lá tinha música dentro das escolas querendo ou não isso ajuda isso valoriza ah, e o Noel
2: aqueles esses caras aí que ah, primeiro tá que, que, que viajaram o mundo fazendo isso aí é eles são eles são as inspirações a tubilínia é esses raízes assim os primeiros que apareceram né sim
0: é a turma a, a turma essa da a turma das escolas tipo e, 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 ah vão aprender música eles tinham que conhecer a história não é o Guarani. Essa turma toda que começou, forjou a música, veio trazendo e coisa rata, E aprendiam com isso também.
2: Esse cara, esses caras
0: têm estátua lá na cidade deles. É. Imagina, imagina nós aqui, do, vamos dizer, do nosso lado, outras regiões, quantos bons músicos passaram batido por não ter essa influência mais próxima da música. Daqui a é. pouco não brotou aquele, aquele despertar assim. Bah, opa, eu gosto desse instrumento aqui. Exatamente. Que podiam ser um borguete da vida junto, um Yamandu.
2: E sem falar quantos e quantos músicos nossos que começaram na música gaúcha que hoje em dia tocam com essas bandas sertanejas aí. Que tocam o Zezé de Camargo, que tocam o Leonardo. Não! Eu conheço vários. Os nossos gaiteiros, olha, tem uma boa quantidade com
0: sertanejos lá. Pra cima. O
2: tecladista, é. guitarrista. Não. Eu conheço vários que tocam nessas bandas aí. Back Vocal, tem quantos que tocam eles? Que são músicos de um quilate gigantesco, né? tocar nessas bandas desses caras é. cara, tem que ser bom, né? Tem que ser bom, verdade. Não, ah, não é tá pra louco. qualquer um tocar na banda do, do Leonardo, do Zezé.
0: Não, tá louco. Do Chitãozinho e Chororó. Ali não é Guiné a música gaúcha aqui. Ah, eu me esqueci da menor, dá bola, segue o baile. Vamos e, embora
2: lá. a maioria das músicas dele, deles, qualquer um consegue tocar com a maior facilidade do mundo, né? Ah, sim. A música sertaneja não é uma música executada, assim, cheia de arranjo e tal. Claro que tem algumas que tem, mas a maioria são muito, são melodias muito simples. Mais simples. São solos de gaita que se eu pegar uma semana uhum. ali, eu faço um solo aqui. Sim. sim. Uma coisinha assim, muito sim. simples, né? Sim. Mas não diminui deles quererem ter um, terem músicos medíocres, eles querem ter os melhores. Os pra melhores. Tu... Tocar até porque
0: eu, 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 eu me criei na música escutando uma frase que tu tinha que saber fazer o difícil para fazer o, o simples bem feito exatamente tu tinha que executar de cima baixo o difícil não, o simples bem feito é difícil de fazer
2: o justamente o simples bem feito é difícil de fazer é. porque tu não pode inventar no simples, porque tu não tem espaço para inventar dentro do simples por isso que o nome é simples <risos> é? Sim. não é um simples composto, não é um simples difícil é o simples fácil, é um simples é. O simples ele é pra ser uma coisa melódica, bonita, contagiante e pegajosa. Todo, tudo que é música simples, se a gente pegar aí e o roteiro pra trás e pegar música simples, que é dito simples, né? Sim. São músicas, músicas que pegaram e estouraram. Por quê? Porque elas são simples, elas são pegajosas, elas têm uma melodia que entra e não sai mais da cabeça do cara. É, justamente. Isso é difícil de tu acertar. Eu... Se tu acertar uma música dessa, tu estoura no Brasil. Verdade. Quantos músicos tem aí de uma música só? Que os caras ganham dinheiro que nem água um ano ou dois e depois some no mapa. É e aí tu vai ver qual é a música que tu estourou. Ah, Essa aqui ó, uma musiquinha bem simplesinha. 200 exemplos, mas um que me ocorreu agora, tipo Los Hermanos, que são os caras assim, de, de, dizem que eu não conheço muito, assim, tem uma musicalidade e tal. Eles estouraram com a música como é Ana Júlia. Isso é uma música simplérrima, uhum. mas a melodia entrou no. É. No ouvido do povo, a música deu certo, estourou. Os caras hoje em dia tem nojo de tocar música. Música que deixou eles ricos. Sim. E é uma música simples. É. É.
0: Música é, é, vira o chiclete de ouvido. Cai no gosto do povo, ficou no ouvido, cara. Te prepara. É, é isso aí é o cavalinho de batalha, que nem os mateadores falam. É, a gente
2: volta lá no início que a gente tava falando. O simples que é difícil de fazer. É. Não é porque ele é simples que ele é fácil de fazer, fácil de executar. Ele é difícil de tu criar. Ele é difícil de tu compor. É reproduzir é a coisa mais fácil do mundo. Sim. O problema é tu compor ele. Tu compor ele diferente dos outros tantos simples que tem por aí, né? Sim, sim, sim. Então,
3: esse é o X da
0: questão. A gurizada nota é essa aí pra vocês <risos> verem. É, esse é o X da questão, cara. Limar, vamos, ah, vamos, provar. Afofar, vamos provar, Vamos aproveitar e vou fazer aquele intervalinho pro leite das crianças e já estamos voltando, gurizada. <risos> Oi galera gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, tchê. É o pão da Molino Alimentos, tem pão de alho e pão de cebola a chega na LF bebidas na Avenida Itaculumi 1054 no bairro Barnabé em Gravataí o pão da molino alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de <risos>
1: Ou também pelo WhatsApp 519-8157-5015 Esperamos por você! Oi, galegurizada! Papo
0: velho, bom né? Eu tô te dizendo e nós temos uma fofona num pãozinho agora. Da Molino Alimentos, meu galo velho. Se ainda não chegou no teu açougue aí, pede pro açougueiro Tchê. Pega o pão da Molino Alimentos. Tem de alho, tem de cebola. Mas assim, eu te prepara, ele vai vender carne, mas também vai vender bem mais pão, vou te contar. Molino Alimentos, uma empresa aqui de gravata, aí despontando pela grande Porto Alegre, Rio Grande afora, e assim você vai. Tem gente pedindo pão da Molina em Santa Catarina e no Paraná. Um dia chega aí, tchau, calma, gurizada, tchau, calma. Qualquer coisa, faz um pix, nós mandamos pelo Sedex, não tem problema. A JB Acordões, grande parceira conosco. Juliano Borges, um parceiro vem em quantia, aquele site Bagualo, um, um dos maiores sites de acordeão do nosso Brasil, acho que de repente até do mundo, meu galo, tem cordiona a reviria tem nova, seminova e tem usada tudo com garantia, com nota fiscal revisadinha, embalada pelo próprio... Juliano Borges. E já vai umas videoaulas junto de brinde que eu sei. Vai lá que tu não vai te arrepender. A Web Rádio Pampa e Cordiona, naquela divulgação a osca, aquela programação buena em quantia, né? Tem música gaúcha de fundamento, nativista, baileira, fandangueira, missioneira, até uso livre. Baixa o aplicativo da Web Rádio Pampa e Cordiona e escuta 24 horas uma baita de uma programação. E por último, não menos importante, o Meu Pago Sul, canal... Nosso parceiro aí que tá registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tu te achega lá que é bagual, rapaz. Quer ver umas mulher bonitas e uns homens simpáticos lá pra cima? Vai no Meu Pago Sul. Tem João Escorreia, Correia, Xeloquedo, Monarcas. Tem, rapaz, olha, mateadores. E aí vai, chiquito e coisarada e vai embora. Todo mundo tá cruzando por lá. Meu Pago Sul. Vai lá nesse baita canal, já te inscreve lá também, ativa o sino e te achega. Mandar aquele beijo, aquele abraço aos amigos que nos acompanham pelo o Spotify e pelo Facebook. Muito obrigado pela parceria de vocês. Avisando o pessoal aí que tá nos olhando no YouTube, tem que ser inscrito para mandar o teu recado aqui, né? Porque não custa se inscrever, não tá sendo cobrado, não cai a ponta do dedo. Eu me inscrevi já em vários canais, tá tudo aqui, ó. Já chega lá que tu é muito bem, vai ser muito bem recebido, porque é aqui a extensão da tua casa. Eu falei na JB Acordeões... E eu tenho um, um regalo para dar pro Hamilton Lima aqui, ó. Uma camiseta da J.B. Acordeões, tá? Nossa, e é do Yutier. De... Faça bom proveito, é um regalo. Simples, mas de coração. Eu quero ver deveria Aí, ó, azar! Juliano Borges aí, ó, e Também. nós agarrado nos braços. Azar! Não, Juliano Borges, o Juliano tá cambiando acordeão agora? Hein? Tá, mas faz tempo já, é rapaz. Mesmo? É Ele já vinha fazendo esse trabalho antes de. já no João, já. É mesmo? É, daí ele disse que na pandemia, rapaz, eu acho que o pessoal inventou, de queria aprender gaita e começou Vendeu a vender, vender, vender. É, e realmente é, uma, é um dos maiores sites de acordo João o Brasil. É mesmo, não sabia? E vende quantia. Merece, Juliana? Paga ou não? Boa. Gente finíssima, é um parceiro conosco uhum, aqui. Gente boa. Vamos dar uma lida nos recados enquanto a gente vai beliscando aquele pão, aquela carne. O, se o Hamilton tiver abraço para mandar também, para mandar. Se conhecer alguém aqui, fica-lhe o grito, não tem problema. Minha amiga Cris Medeiros, hoje não vai ser de Floripa, diz ela, mas sim de Cris Valeu, Cris. Um beijo no teu coração. Obrigado pela companhia. Meu irmão e amigo, Arthur Diego. Boa noite, Indiada. Aqui de São José, Santa Catarina, acompanhando o podcast. Esse Hamilton Lima canta muito, eu sei. É verdade, é verdade. E fala assim, o homem é modesto enquanto tinha uma simplicidade. Que pessoa... Tô tendo prazer de primeira vez sentar e prosear com o meu Ai, bagual. Meu amigo Alexandre... Antonoff tá por aqui, Buenas Gauchada tamo aqui esperando mais um podcast de Fundamento, baita abraço lá de Bento Gonçalves pro mundo azar, obrigado meu irmão, obrigado pelas indicações também, rapaz é uma tropa velha essa que tu me mandou mas posso tentear né, a tenteada é livre não a gente já tem, pode ter certeza disso <risos> Meu irmão e amigo, meu tocaio, Daniel Rosa. Opa, tamo junto, tamo junto, meu galo. Obrigado pela companhia. e Esse, esse aqui é de longe. Meu irmão e amigo, Sidney Cardoso. Buenas, Daniel Veio, Hamilton Lima. Estou, estou no aguardo, agora já tá acompanhando. Aqui de Campo Grande, Mato Grosso Morre. do Sul. Ah, não, tem uma turma aqui que a gente... Né? Tem, tem uma turma baguala aqui que nos Me, acompanha. Meio Vai, meio lonjote. Tem uns mais longe ainda, deve... depende do dia eles vêm. Tem, tá, tá assim... Meu amigo Luciano Lu, buenas! Amigo Daniel, mais um baita artista. Ah, meu amigo Luciano, lá de Bento Gonçalves nos acompanhando. Sempre ligado no YouTube. Obrigado, meu galo velho, A Pão 21, cheguei! Então, já chega, puxa o mate e escuta a prosa, meu galo. Aquele abraço. Meu amigo Johnny tá por aqui. Parabéns pelo canal. Conhecendo a história da gauchada. E tem muito mais, rapaz. Já estamos no podcast 61. Aqui o do, do Lima é 60 e poucos, tem uns quantos lá pra trás. Já chega que assim, ó, tem uns de 16 horas aí. É? Batemos um recorde bagual quinta-feira passada com o Amaro, o Amaro Pérez, deu 5 horas e 48 minutos. Ah, o Amaro se decorda e dá a volta no mundo. Não, vamos ter que fazer a parte 2, rapaz. <risos> vamos ter que fazer a parte 2. Já tá combinado, brisado. Fica ligado. Logo o Amaro tá por aqui de novo. Grande parceiro. Meu amigo Alex. Alex Sandro Leco, buenas, um quebra-costela aqui de Campina Grande, uh, Campina Grande do Sul, Paraná, abraço, gurizada do Paraná, velho de guerra. Meu amigo Altemir Silva, muito bom, parabéns, obrigado, meu galo, seja bem-vindo. Olha aqui, rapaz, meu amigo Jason Fagundes, oi, olha eu aqui novamente, buenas, meu galo, seja bem-vindo, como sempre. Rapaz do céu, tem uma turma aqui que eu não conhecia. Zenilda Meireles, buenas, Daniel. Do Rio Grande, aqui de Rio Grande e Rio Grande do Sul. Azar, o pessoal lá de baixo nos acompanhando. Vejo sempre teus programas, são buenos em quantia. Hoje estou pelo celular, então estou mandando mensagem. Parabéns, abraço. Obrigado, minha amiga. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Olha aqui, bagual, velho. Eu falo deles e eles estão aqui rodeando ó. Esta bandeja aí. Ah, essa bandeja aí, pela arrumação só pode ser a Flávia Zanata responsável, pior que é Litrão, velho pessoal do meu pago sul a patroa, a patroa de fé aqui rapaz, ela que cuida da churrasqueira e é das boas, ah, quem mais aqui, ainda tem muita gente buena para trazer, não frouxa, fica fica no fica no garrão, ah, fica no garrão isso aí, obrigado, não, tem muita gente que a gente vai trazer sim, a Zenilda, abraço pra ela ah, a música é complicada identificar. O pessoal, a gente vai falando, eles vão falando sobre os assuntos juntos. Meu amigo irmão, Maurício Terres Cardoso, Enas, rapaziada. <risos> Isso aqui é uma figura. Grande músico. Uh, grande músico. Hã? Grande músico e, e, e... Acho que o corretor pegou aqui. Exímio Padeiro. Ah, é. É! É,
2: na pandemia, pandemia eu virei um padeiro, meu. Capaz, é, meteu-lhe a mão na massa, literalmente. Mas...
0: Vamos, vamos falar, vamos falar disso aí. Afinal, somos seres humanos. Tamo para ganhar o nosso pão de cada dia. Isso é, aí, isso temos aí. que grudar. Tem que ir na Masterchef. Oi aí, rapaz. Então, eu tô eu... mandando tu ir no Masterchef aqui, ó. Meu grande, meu grande irmão e amigo aqui, o Cafu. Ah, aquele abraço, meu galo. Obrigado pela companhia. O Cafu Batera, não esquece da programação do pão de alho. Ah, é verdade. Tem que ir para Torres, o pão de alho lá. Mas, ah... Meu amigo Edson Reis, boa noite, Indiada. Na música é menos... O menos é mais. Aqui que nós estávamos conversando, né? É verdade. Mas o um menos bem feitinho. É isso aí. Abraço, meu galo. Obrigado pela companhia. Ah, meu amigo Guilherme. Baita cantor e produtor. Estamos aqui na lida. Ah, vez uma outra, uma fugida para pegar uns trechos, ah, ah é, tu tá no serviço, Galo velho que tal, obrigado pelas fugidas e vê nós aí, abraço, e se tu não, agora não tá vendo, volta depois que tu vai ver, abraço, meu Galo Véi, obrigado, Guilherme, meu amigo, o Jason Fagundes aqui, aqui de Alvorada, ah, Alvorada, aquele abraço, ah, na escuta do melhor podcast do Sul, azar, gente não, tô dizendo que é bom, tem qualidade, né, até tem qualidade, tenho né, os entrevistados, o pessoal de Calibre. Eu ainda quero ver se eu troco o apresentador. Tá deixando a desejar. Esse eu vou dar um jeito nele. Meu amigo José Maciel, baita cantor, este Hamilton Lima, mandou um abração pra nós aqui, ó. Essa linguiça. Da, essa linguiça da Molina, da Molina é boa mesmo? É boa. Olha aí. Cinco. É boa. 5 quilos, dá pra 20 comer, mas vai ter deitar, rapaz. Foge, corta a faca, fora. Pã 21, sai daí, rapaz. Abraço para ti. Maciel... ah, o meu amigo, nosso amigo José Maciel, lá da Vacaria. <risos> é, compadre. Hã? Na Vacaria, compadre do falecido, credo. Sim, do Volmeiro Martins. Do Volme... Ah, Vomiro é. Martins, isso mesmo, é isso Marcelo aí.
2: Marcelo, é, culpado do Vomiro.
0: Marcelo, né? mas ah, abraço, Marcelo veio, nosso amigo é, José
2: Marcelo, né? Trabalhei bastante com o Vomiro. É. é? Capaz? Sim, o programa dele do SBT, o que fazia ele todo. Olha aí, mas cara. É, vamos falar depois do Vamos, vamos falando.
0: E aqui, ó, eu vou, eu vou falar. Ô, meu galo, dá um abraço no meu canário, um baita abraço. Amaro Pérez. É isso, aí, Amaro Vecch. Amarinho, velho, tu tá, meu velho. Tranquilo? do Amaro véio. Tá aqui, mandou um
2: abraço pra nós. É ele mesmo que é o Amaro, velho. Azar. Ele, De vez em quando eu vejo ele o, e o Amarinho. O Amarinho eu conheci, né? o gurizinho. Uh -huh. De vez em quando eu vejo ele e o Amarinho fazendo umas modas junto Não, e cantando. Não,
0: rapaz, e o Amarinho fala pelos cotovelos, rapaz. É, mesmo. Correr,
2: Vamos, vai pra
0: <risos> guitarra e tem que cantar. Capaz. O pai dele aqui, o Amaro, falando e coisa, pai, não te esquece tal coisa. Pai, tal história. Pai, tal história. Não, não ele deu um arrodeão em nós aqui, bonito. Abraço, mestre Amaro e o Amarinho, obrigado pela companhia de vocês aí. O Amaro velho, vamos fazer parte 2, né, Amaro? Tu sabe, né? Te prepara. Tem umas histórias que muito rápido, nós né? vamos desossar isso aí. Meu amigo Walter Cabeção, Gaitaponto do Grupo Matizes, aquele grande abraço, meu irmão, obrigado pela companhia. Ah, o pessoal desteio tá ligadinho. Hoje aí é, volta e meia no correrio de serviços. Chego cedo também, estão nos acompanhando. Meu abraço ao Maurício e a Daia, eles que estão conosco lá desteio, nos acompanhando aqui no YouTube. Abraço, sucesso sempre. Valeu, meu irmão, tamo agarrado. Aí, é, rapaz, e vai entrando recado, sai daqui que atualizou o negócio aqui agora. Ah, como é que é? Ah, o pessoal tá comentando. É verdade, Litrão. Tá que nem inteligência limitada. A limitação fica só por parte do apresentador. Sim, é, mas faz parte, né? Van ô te louco! Abraço, mano velho! Obrigado pela companhia, Van Cleio, Aquele abraço, ele tá fazendo programa lá, eu tô fazendo aqui, mas daí um manda pro outro. Bom programa pra ti, bom programa pra ti. E nós finquemos o no toco aqui e deixamos botando pessoal, meu irmão e amigo da Cidade dos Poetas, lá de Santiago do Boqueirão, Ayrton Dornelis a gaita Ponto do nosso Rio Grande obrigado pela audiência meu irmão, tá aqui mandando aplausos para nós, agradecendo agradecendo aí já o abraço e mandando abraço pra nós. Obrigado, mano, velho. E por último, não menos importante, aqui eu falei que vem o um pessoal meio de longe, ó. Juliano Volpato, de Chicago, Estados Unidos. Oi. Ô, meu irmão, velho, como é que tu tá? Quando é que tu vem pro Rio Grande visitar nós aqui? Tu saiu daqui, mas tem que vir visitar, né, meu? Tem que vir pra cá. Só por parte do apresentador. Viu, Litrão? Eu me lembro. Eu vejo os caras lá. É. A gente tem que se comparar. Tem que ver os grandes. Para ir no rastro, né? O Litrão deu risada. Que eu me lembrei da frase do cara lá. Que é, só fica por parte do apresentador. Não, nós não, é botemos com os dois pés. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, Gurizado. Não esquecendo, você pode virar membro aqui do canal também. E ficar sabendo da agenda e muito mais. Uma agenda que está bem estendida. Aí, o pessoal tá, tá ficando bem por dentro. Meu Deus do céu, atualizou. Meu, minha amiga Nessi Maria tá por aqui. Boa noite. O amado Cafu, meu marido. Como é que Manda ele voltar para a aula. A mulher pegou ele olhando o podcast e disse que estava na aula. Agora Deus zebra, Ô Cafu, não tem pouso aqui. Não tem. Sai fora. Não esquece de trazer o refri para a janta. Ô Cafu, esquece do refri para a janta. A mulher tá te avisando beijos Dani, parabéns pelo programa obrigado nesse... não, tu viu a família vai aumentando, começou com o Cafu agora a mulher, tipo assim, ela sabe onde é que ele tá, né? Terça e quinta ele tá olhando o podcast. E já, <risos> e já mandou um recado traz o refri. Traz o refri <risos> que tal ah, quem mais aqui? John Lennon, oi é aqui, ó, Buenas Indiada, abraço uh, de Balsa Nova Paraná, pede pra ele cantar um pedaço da música de campo Edemato ah, Segura pro final Que vai, vai ter, vamos, vamos Tem um violão aqui, eu já deixei afinadinho aqui. <risos> Não, a finaleira sai, você sabe, né, gurizada Negócio de música direto A gente tem bastante, mas história pouco Então nós vamos registrar a história Depois vem uma cantoria, né Pra gente dar aquela cocerinha no pé Segura as pontas aí hum, Recordações muito boas Do Hamilton Lima, ó nas gravações no Coisas do Sul. Aqui, ó, o José Maciel tá colocando é. aqui, ó. Do nosso lendário e saudoso Volmeiro Martins. E
2: gravamos muito lá na Vacaria. Pô, uh.
0: Que legal, cara. Não sabia, cara, tinha Sim. trabalhado com ele. Ah, cara, vamos, vamos, vamos chegar nessa história aí. Pede pra ele falar dos bastidores. Vamos, vamos falar, Guilherme. Vamos, falar, vamos e... falar, com certeza. E tem, tem coisa que aqui. pode posso ter um podcast só pra bastidor aquele programa. É?
3: <risos>
2: Daí, o Zulívio. Não, vamos, vamos
0: fazer. Até mesmo.
2: Gravando quatro anos. Gravando. Todo domingo um programa novo. Ah,
0: tá louco. Meu amigo Jackson de Joinville, Santa Catarina, mas ah, botou aqui, porque o Hamilton não grava mais? Não grava vamos mais. Vamos voltar, vamos voltar. Ah, não, tá voltando ativa de novo, calma, gurizada, passando pela pandemia, agora passando vivo já é uma grande coisa, vamos chegar lá. Mas quem aqui, ele canta muito, saudades do tempo que ele cantava no Criado em Galpão, o Jackson colocando ali. É, é verdade, e a, hoje nós vamos desossar a história dele e... Aguarde que tem música no final, Curizada. O violão tá aqui, ó. Aguarda, aguarda, aguarda. <risos> Abraço, Curizada. Obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Até o Zulívio. Se inscreve no canal, tá com o dedo no like, Coisa Aranda, que... E cortes. Todo dia tem cortes. Se a chega, é nós. É nós, Queiroz. <risos> Milton, nós estávamos... Agora até eu me perdi, rapaz. me Emocionei com essa turma toda, hein? A gente tava lá no Criado em Galpão. Criado em Galpão. Aí ah, eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta, tu tava falando do... E, e quando é que bateu na cabeça assim, ó, eu acho que agora é hora de eu me desligar do Criado em Galpão?
2: Cara, isso foi mais ou menos em 2006 pra 2007, 2005, 2006, 2006 pra 2007. Uhum. Mas, se não me engano, 2006. Ah, já vinha tocando bastante, já andava cansado, eu queria estudar, voltar a estudar. Queria fazer uma faculdade, queria uhum. aprender outras coisas, ter outras visões de mundo, porque queira ou não queira, quando tu toca muito numa bolha, tu tá muito ali naquele, naquele circuito, entra ano e sai ano, tu vai na casa do baile, tu vai no em Curitiba, tu vai no... Acaba que tu não consegue mais é, ter uma perspectiva diferente do que acontece ao teu redor, né? Tu não consegue mais ter... Aquele mundo fica muito restrito, porque tu só faz aquilo o tempo todo. Muitas vezes tu não tem tempo. Uhum. Não é que tu não queira, tu não tem tempo. Porque se tu não tá tocando, tu tá dormindo. Se tu não tá dormindo, tu tá numa rádio. Se tu não tá numa rádio, tu tá no estúdio. Uhum. Se tu não, é não tá no bem. estúdio, tu tá tocando. <risos> ah, bem assim. Quando é que o cara para? Tu não para, tu tem de tarde, muitas vezes, pra tomar um mate pra conhecer, conversar com alguma pessoa diferente. É. Quando elas aparecem lá no CTG ou no bailão, ou onde tu estiver, né? sim. Ou que tu tem um tempo de dar uma saída, às vezes tu fala algum dia. Onde é que nós estamos lá? Ah, vamos ficar parado ali entre Florianópolis e Joinville. Aí tu tem uma noite ali, mas às vezes tu. Mas tu, tu também não combina nada com ninguém, porque tu não sabe onde é que tu vai estar, né? Justamente. Então tu não consegue viver nesse meio tempo. E aí, cara, eu já andava cansado também e queria é, prosperar, assim. No sentido de estudar, no sentido de. Buscar mais. Aprender conhecimento. outras coisas. Sim. Exatamente. E aí eu. Disse pro Vomiro um dia, de cara, eu vou parar de tocar. Ele não acreditou muito. Eu fiquei, eu fiquei, um, eu fiquei uns, uns 70 dias dando os 30. <risos> <risos> <Era> 30 <risos> dias que a gente dá, né? Que a gente fala, ó, oh, cara, daqui 30 dias então tu tem aí pra arrumar outro cantor, botar no meu lugar. Uhum. E deu 30, e deu 40, e deu 50, e deu 60. Rapaz! Eu digo, vômir, arruma outra, tô saindo, não posso mais, doutor. Tô...
0: Mas porque ele não levou
2: fé no que tu falou?
0: Ou Acho que um pouco porque difícil. ele não levou
2: fé, é porque era um pouco difícil também. Porque os guris tinham uma certa exigência, assim, porque eu cantei sempre muita música, eu cantava do agudo ao grave. Uhum. E aí, cara, é difícil, porque tu, tu, muitos cantores, tem uns que cantam mais agudo, outros que cantam mais grave, assim, uhum. mas cantar em todas as regiões é difícil. Tu, tu é conseguir. difícil, é verdade. E eu, eu, graças a Deus, sempre tive uma facilidade de cantar, tanto no agudo quanto no grave. E, é, e assim, enfim, foi indo, né? Até que saía, ele conseguiu lá, acho que foi o Maurício que entrou no meu lugar na época, não me lembro. E aí parei. Digo, parei agora. Eu parei sem ter nenhum plano, né? <risos> eu simplesmente parei, digamos. Sim. Vou parar. Cara, e agora o que, é que eu vou fazer? Na época eu já namorava a Mariana. E aí, claro, tu conhece muita gente, né? Fui vender a mate. Olha aí. Fui vender pra Eva mate Raízes, na uhum. época. Conheci o Nando, uhum. né? Que era o dono da Avatera. Fui lá um dia batendo no escritório e disse, Nando, parei de tocar. Preciso... Preciso trabalhar. Sabe o que tu quer o que tu vem fazer aqui? Vai ser provador de chimarrão? <risos> vai ser meu provador oficial de erva mate aqui, da safra e tal? Vai tocar pra erva? É, vai tocar pra erva. Vamos bater palma aqui. Só. Os pacotes tudo batendo palma. <risos> Não, cara. Quero vender erva. Como assim, cara? Tu já trabalhou de vendedor na tua vida? Já. Olá. Já? Já, trabalhei. Quando eu era criança, eu vendia puxa-puxa, picolé. vendia algodão doce na praia. Eu vendi docinho. Eu juntava... É, cacaredo pra vender no ferro velho, cobre, lata. É, é, é quando, eu, quando eu era criança pequeno lá em Barbacena, eu fazia de tudo, <risos> Nem sempre fui músico. E aí disse: bom, então tá. Aí me deu uma praça ruim de fazer. E eu tinha um Voyage Velho na época, que assim, quando empinava nessas lombas aqui em Porto Alegre, hum. a gasolina não chegava, não tinha que chegar. <risos> E aí falhava, eu tinha que voltar de ré e fui, cara, comecei. Meu Deus do céu! Aí comecei a vender erva, comecei a vender erva, aí, aí, cara, me encarnei, fui indo, fui indo, fui indo, lá pelas tantas eu consegui comprar até uma van, que as pequenas entregas eu fazia pros outros vendedores, eu acho que eu fazia a Zona Norte, a Zona Leste, não sei onde é que eu fazia.
0: Capaz, E amém. aí
2: eu vendia as minhas ervas e voltava lá na ervateira, porque daí com a van... Muitos mercadinhos compravam, 50 quilos, 100 quilos, 80 quilos. E tu já tinha na... na e na eu avó. já... Pe... Não, eu voltava, vendia os meus de manhã e de tarde eu voltava ali na ervateira que era aqui no navegante e carregava os pedidos deles e ia entregar. Aí ganhava Ai, o deles cara. também.
0: Bah.
2: E aí fui prosperando, e fui indo, fui indo, fui indo. Aí, cara, depois disso, eu, eu trabalhei um pouco pra City. A City teve uma época que ela lançou, porque já tava naquela onda da pirataria e as vendas uhum. tinham diminuído e tudo mais. E aí eles inventaram uma sacata. É bem interessante. Eles fizeram um display para vender o CD na boca dos caixas de mercadinho de bairro. Olha aí. Tu lá botava o display, enchia de CD Sim. e deixava consignado. Ou seja, o mercadinho não gastava nada. Ele ganhava ali dois, três pilas, mas ele não gastava nenhum pilo. Sim, ele não precisava comprar mercadoria. Não precisava comprar. Vendia o que vendesse. Sim. Cara, eu vendi muito CD sim. Aí eu vendia a erva, vendi os CDs, porque eu já ia nos mercados. Sim. Então eu vendia dois produtos no pro mercado. Vendia erva. E lá pelas tantas, cara, o Sadito Tonato, que é o compadre do João Luiz, que uhum. foi um apoiador dele no início e também é meu compadre. Um dia eu cheguei para ele, eu já trabalhava com, com CDs, enfim, vendi e tal. Um dia eu cheguei pro Sadia assim digo, compadre, o negócio é o seguinte. Eu quero fazer uma coletânea para Petrobras. Pra semana, a e lhes dá de graça. O cara vem aí, abastece, sei lá, 50 litros, ganha um CD, uma coletânea. olha Não, eu quero fazer isso. Quem, com quem é que eu falo na Petrobras? Porque o Sadi tem posto de combustível, enfim. Ele vive nesse mundo dos combustíveis aí. Sim. só so, Olha, tem um cara lá que, se tu conseguisse ser recebido por ele, eu posso tentar, que é o seu Valdemar. Quero Manda chuva aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Do marketing da Petrobras, nesses três estados. Olha, olha a minha loucura, né? <risos> a Metido... Ideia. Não, metido era eu, né? Baca. Digo, cara, eu quero ter que fazer um troço desse assim para pra ganhar uma grana, né? Claro. E aí o Sadi... tanto tu tenta falar com o Seu Valdemar lá, que até veio... Meu amigo até hoje, Seu Valdemar. Digo, então tu tenta falar lá com o Seu Valdemar, se tu puder, né? Não, Sim. não, próxima reunião eu vou conversar com ele. E o Seu Valdemar era louco de gaúcho. Nessa época, a Petrobras ali no, no Parque Farroupilha... Eles tinham um galpão da Petrobras, não sei se tu te lembra. Lembro. Aquele galpão eu toquei uns três ou quatro anos ali pra eles, todo ano eu tocava pra eles. Na semana pra Roupilha toda. Uhum. Antes, depois, né, antes, antes de eu fazer esse negócio com eles. E aí o seu Valdemar marcou. Ó, deu sorte, semana que vem o seu Valdemar vai pra te ir lá conversar com ele, gostou da tua ideia. Aí, eu já rapaz. tinha dado a ideia pra ele, né. Sim. E o Sadio já chegou e já largou a morta no ouvido do Seu Valdemar. <risos> aí, largou seu... pifado. E o Seu Valdemar gauchão, eu não sabia que ele era galchão, né? E ele era galchão. Ah, se acharam. Chega aí lá e... e... Cara, ele é igual o Filipão, técnico de... Uh -huh. Tanto que o apelido dele é Filipão. O Sadio enxerga, ele oh, é igual, só que magrinho. Hum. <risos> e aí fui lá com o Seu Valdemar disse, senta aí, guri. Ah, e eu tremendo na Vara Verde, né? Eu... Onde é que era essa época? Era ali onde é o prédio do Banco Sul era o escritório central depois eles alocaram um prédio lá na, na Carlos Gomes mas esse primeiro era aqui no prédio do Banco Sul no centro aqui de Porto Alegre. Uhum. ali no centro de Porto Alegre aí subi lá nos os últimos três andares era da Petrobras senta aí Guri quem é que tu quer inventar aí para nós aí ele, já, ele já, já já começou falando a minha língua né sim não foi nada formal assim ele já chegou foi direto no ponto não e soltando assim que nem nós assim gente da gente falando né sim Como sim espera chegar lá numa reunião com um figurão desse da Petrobras, do marketing dos caras. faz O cara tá lá de tiar gravata. Pois não, o que, que o senhor gostaria de é, fazer? Uh -huh. Qual é o seu plano? Qual é a sua proposta? Não, José senta aí, Guni, o que, é que tu quer? O que, é que tu tem pra mim? Ah. Aí já, eu já sentei de perna aberta. Disse, não, tá, então vamos conversar. Sua secretária tem água aí, manda trazer uma água pra nós. Toma! <risos> Boa! Não, eu já cheguei me espalhando aí. Não, né? me deu é, uma abertura. deu uma abertura, claro! De que o seu Valdemar, eu trabalho assim, assim para a City. Não sou um funcionário deles, mas eu, eu tenho um, alguns negócios com eles lá, que eu vendo CD, assim, assim, assado. E eu aqui dentro da minha loucura achei que, achei que nós podíamos daqui a pouco fazer uma parceria da City com a Petrobras, já que vocês têm o galpão da Petrobras ali, de fazer uma coletânea exclusiva para vocês. Para vocês daqui a pouco dar de brinde a cada tantos litros, ou, ou revender tantos litros, mais cinco pilas leva o CD para uhum. pagar o custo. Sei lá, fazer uma ação de marketing nesse, nesse sentido, já que a Petrobras, agora aí com o seu comando, é tão ligada à tradição. Então Sim. Dizer ele, não, eu quero. Diga Ai, aí, Diga, eu quero. Como é que nós vamos fazer? Diga, eu vou trazer umas 15 caixas de CD com todo o acervo da City. O senhor escolhe ali 15, 18, 20 músicos que cabem num CD. E aí nós fizemos uma... Uma coletânea exclusiva para o seu você Seleciona. Não? Exatamente, senhor. Vê o que o que senhor quer ali. Aí, ele, aí que ele gostou, né? Porque ele, ele, escolheu, ele escolheu o, o gostor dele. Ah, cara. Diz, então tá. Então, semana que vem, tu me traz aí, Quito. Aí, levei para ele. Pá. E como é que é o preço? Não, não vamos falar em preço. Vou lhe trazer o material. O senhor escuta, olha, projeta. O que, que o senhor quer fazer? O que, que o senhor não quer? A gente cria uma capa. Criamos um nome. Diz, ele, eu já sei o nome. É sua, Digo, então tá feito. Olha aí, cara. Digo, então tá esse o nome, não vou dizer que não. <risos> Pô, sim, não, tá louco. Não, tá feito, o nome é esse aí mesmo. Então, tá. Cara, foi tudo muito rápido, assim. E aí eu cheguei pra Ivete, digo, Ivete, tem um negócio pra nós. A Ivete era a dona da gravadora, né? Sim, sim. Fala, bicho, o que é? Porque a Mariana já trabalhava na CID nessa época. A Mariana, minha mulher, ela era assessora de imprensa da gravadora. É uhum. ali o Wagner, os divulgadores e tal. Sim, sim. E, a, e eu conheci a Ivete através dela, né? Porque às vezes tinha as festas lá da empresa, aí tinha que levar o Koji junto, que nem diz uns e outros aí. E aí eu ia, conheci os, os técnicos, já conhecia, porque gravava lá. Sim. O Ganso, enfim, o Baré, os caras do Lauvini. Conhecia todo mundo. E aí, claro, aí cria uma intimidade ali com a campanha, com a Ivete, com aquela, Sim. Com aquela turma toda gravadora. E aí, digo, Ivete, preciso falar contigo urgente. tá bicho... Não, eu tô aí na gravadora na quinta, que ela vinha toda quinta, ela vinha a Porto Alegre. Digo, não, tem que ser hoje ou amanhã no máximo. Tô então, com um negócio bom aqui pra nós, tem que ser assim, meia toque de caixa. Bom. Setembro já tá aí. Tá, então vem aí, vem amanhã aí. Aí fui eu lá em Caxias. Nossa senhora! Ah, o escritório já era num no lugar novo, não, não me lembro. O não, prédio novo, né, Não é? me lembro se já era no prédio novo ou não. Eu acho que era. E aí, ela digo, ué, tem um negócio assim assim assim, 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 assim. Tá se formando desse jeito, te certo tu quer o um negócio? Se tu não quer, eu vou lá no Alex, que era uma usa onça. disso. Ah, já deixou ela, que quero uma onça. Não, não, eu quero. Digo, tá, qual é o valor que dá pra fazer por unidade? Porque ele já me apertou no preço, eu preciso saber. Ele vai escolher o repertório, vai ser envelope, não vai ser em acrílico, vai ser no envelope, é uma coisa bem simples, mas um CD de qualidade, não uma pirata, né? Um CD sim, sim. CD feito lá na Sonopresa e tal. Ela fez daqui, ah, é tanto. Tá aí, como é que... E a tua comissão? Diga, eu não quero comissão, quero botar um preço em cima. <risos> Como assim não quer comissão? Diga, não quero comissão. Quero saber quanto é que tu quer, eu vou botar uns centavos pra mim em cima. Tu sabe que dali pra frente é meu. Se tu me pedir três pila, eu vou botar 3,50, 50 centavos é meu. Se tu pedir sim. 10, eu vou botar 15, 5 pila é meu. Sim. já sabe. Estamos acertados sim? Estamos acertados sim. Diga, então tá. Bah. Bom, resumindo a história. Fizemos quatro anos no Swindance, consecutivos. Primeiro ano nós, foi vendido acho que 110 mil cópias, o segundo ano 120 mil, o terceiro ano 150 mil cópias. O foi tudo aí na faixa dos 100 mil. Todo ano eles ganhavam discos platina, discos de ouro, discos não sei que lá pela venda do disco, né? Porque era o disco, né? Sim. Era vendido.
0: vendido. Tenho lá os
2: três, os três discos de.
0: Automaticamente tu fez um, uma um boa. Sim, eu
2: cheguei lá para falei, dar seu Valdemar, eu, lá, eu não sou funcionário da gravadora, eu sou um autônomo da gravadora e Sim. tal. Sim. O valor... Eu fui bem aberto com ele. Fui franco de casca. Se ele quiser me rabar, vai me rabar. Mas acho que não, né? De ó... E a Ivete é uma pessoa muito séria, né? Sim. O valor é tanto. Eu não tenho comissão, então eu quero vender pro senhor a tanto. E essa vai ser a minha comissão em cima de cópia Se vender cinco discos, eu vou ganhar isso aqui. Se vender 50 mil, se vender 100 mil... Mas é tudo a gravadora vai me repassar. A minha comissão já vai estar embutida no preço. Já deixei morto pra ele, pra ele saber. Sim. A não achar que eu tô daqui a pouco querendo. Não, eu
0: achei legal a história do jogo aberto. Limpo. No entanto, é eu vou botar mais tanto da minha parte. E tia. eu não
2: sou funcionário. Eu digo, eu tenho um negócio. expliquei o que eu fazia na gravadora. Eu digo, eu vendo Sim. disco pra eles, assim, assim, assado. É Tive essa ideia. Aí vim ele trazer, o senhor abraçou, levei lá pra ela, ela gostou.
0: Que ideia, cara.
2: Bah. Tamo juntando. Que ideia, pô. E aí assim foi. Vendemos bastante discos e foi um sucesso, assim, porque, os... porque o posto ele podia pedir só uma tirada. Ele não tinha como pedir reposição. Então ele pedia, ó, eu quero só 100 cópias para dar aqui na promoção. Tinha posto que pedia 500, tinha posto que pedia mil cópias. Boa, e quantos postos tem por aí? Pois é, e, não, e, e o legal também é que os postos não eram obrigados a entrar na promoção, entrava quem, quem tivesse fim, entendeu? Sim. Então ele ligava para o posto, ó, nesse setembro nós estamos com tal ação de marketing. Vamos ter o CD, ele vai custar tanto. Tu pode vender ele pra te tirar o teu custo e fazer ele chamar esse cara abastecendo teu posto, ou tu pode daqui a pouco botar uns micro centavos a mais na tua gasolina ali e dar o CD pro cara. Isso. a tua gasolina um pouquinho mais cara, mas o cara ganha o um CD. Tantos litros ganha o CD. Entendeu? Então era assim, era muito aberto o... Sim. O, o, a, a promoção, o não, esquema. Era, não sim, era uma é. coisa engessada, assim, sim, ah, sim. É, tanto e pronto. Então acho que isso funcionou bastante também, porque cada posto tinha um esquema diferente, uns davam outros cobrava. Ah, que legal, cara. E aí foi isso aí aí, foi o primeiro grande negócio que eu fiz. Lá com eles, né? Pô, que show. E aí, nesse meio tempo também, seu Valdemar, quando fechamos o negócio de CD, ele disse, cara, eu preciso de uns músicos. Eu tenho galpão lá na Petrobras, assim, mas eu, cara, vai uns guaipeca pra lá, os caras se embebedam, se emocionam. Eita, nossa. Mas... Porque o galpão deles lá era tudo gratuito, né? Tu Sim. ia lá fazia o teu... Cada, cada noite era, uma... era um grupo de postos, ou um revendedor que fazia uma festa. Uhum. E durante o dia o galpão era aberto as escolas, eles davam pipoca, davam refrigerante, davam palestras... Tudo dentro do e a noite era as festas deles, né? Que era fechado, só entrava convidado. E aí eles, cara, não consigo acertar os músicos. assim, assim, os caras vão pra lá, Sem assim, beber porque enfim, é chope gratuita, é churrasco gratuito, uísque, ah, tudo do bom e do melhor. Eu digo, não, mas eu tenho pro senhor aí, tenho. É quem? Eu digo, sou eu. Aí mostrei pra ele, não sabia quem eu era, né? Digo, ó, eu cantei assim, cantei assado. Digo, ah, tu é músico, também? eu digo, sou um músico. Ah, eu, velho, Parei de apaixonou. tocar. Disse, não, mas então é contigo que eu vou fazer. Porque eu já, já tinha visto que eu era uma pessoa séria, né? Sim. Já tínhamos um negócio fechado, já tinha... Não, o cara, o cara não vai para lá... Esse cara aí não vai pra lá se embebedar toda noite, né? Se queimar toda a vida. E aí quem tocou comigo lá uns três anos consecutivos foi eu, o Lomba, o Baixista. Lomba, aham. Uh -huh. E o Samuel Negrinho, o Samuca da acordeão. Uhum. -huh. Nós tocamos ali uns três ou quatro anos todas as noites ali. Bah. E aí, fechei com ele. Ele disse, tá, mas o um preço? Eu digo: não, o preço é caro. Porque nós somos profissionais. Nós não estamos ali brincando, a gente não vai lá para tomar trago, nós vamos lá para tocar. O senhor disse: pra mim, oh, toca agora, Não, agora para, agora senta, agora toca de novo. Sim. Nós vamos estar tá lá. Em prontidão. Prontinho, nós somos, a gente, nós somos profissionais. A gente não é bicão Sim. que está indo para festa para. Pra... Não, então tá, tu vê aí quanto é que é e tu manda lá para o Rio de Janeiro, para provar na época. Os caras patrocinam show gigantesco, né, cara? Sim, tá louco. Eu mandei o um preço fechado pra tocar dez dias. Não, sete dias. Do dia 13 ao dia 20. Sim, na semana farroupilha. Foi uma grana ótima, né? Porque Sim. nós tocamos em casa, mas pra eles é uma linha... O cara nem chorou o preço. O cara do Rio de Janeiro. Sim. Não, não, tá certo. Tu manda aqui a nota fiscal que eu já te deposito. E, ah. e aí toquei ah. pra ali. Aí fiquei muito amigo do São Valdemar. E aí... Quando eu parei de tocar, então, trabalhei com o Marvamati, depois trabalhei ali com a City E em 2007, eu tô, não sei onde é que eu tava, alguém me convidou para ir no aniversário do Volmir Martins. Uhum. Que foi num galpão ali no CAF. E aí eu fui, né? Sim. Não sei quem me convidou. Falei, Vamos lá, aniversário do Volmir. Eu nem conhecia o Volmir, conhecia. Claro, eu sabia que ele era trovador e tal, mas não conhecia ele. Ele já tinha o projeto da TV, já? Sim, ele já tinha Coisas, Coisas do, do Sul. Do Sul ah, não... Já tinha, já tinha o Coisas do Sul bombando no SBT bombando Sim. Cara, entrei, mas fiquei por ali sentadinho assim, e aí era uma festa surpresa, daqui a pouco ele chegou. Aí chorou e tal. Cara, quando ele me enxergou, eu nem sabia que ele me conhecia, né? Quando ele me enxergou, ele veio direto assim. Cara, é tu que tá aqui só teu fã, de como assim teu meu fã? Que é tu que é o... <risos> tu que é o artista? <risos> Não, cara, tu canta aí com o João Luiz, ele era fã do João Luiz. Ah. Ele sempre quis ter uma banda igual do João Luiz. Sim. Não, eu sou fã do João Luiz. Bah, vocês cantavam muito lá e tal. Eu queria... Digo, ah, cara, que bom, tal. Tá? É um prazer te conhecer. Amanhã eu quero te falar na minha casa que eu quero conversar contigo. Olha aí, rapaz. Digo, tá bom. Mas... Tá tocando com alguém? Digo, não, não tô tocando Nem quero. Despe, digo, não tô tocando com ninguém, nem quero. Tô Já fazendo... deu uma morta antes Já... que apareça um convite. Já tô fazendo outra coisa da minha vida. Digo, não, mas eu... vai lá que eu quero conversar contigo. Hum. Aí fui. Aí ele queria que eu vendesse os... os... Os shows dele, que uhum. agendasse o negócio e queria que eu também vendesse o programa. E produzisse o programa. Fiz essa produção, ligasse pros artistas, agendasse Bah! Digo, tá, serve, né? Aí acertamos lá um troco pra fazer. E aí comecei a produzir. Produzi um ano, trabalhei como produtor. E aí, cara, comecei a estudar edição. Sim. Comecei a aprender e tal e virei um editor de vídeo muitas propagandas eu fazia já editava As, as propagandas que ele botava no programa já fazia já dava pronto já cobrava do cara já já fazia dava o um pacote pronto e lá pelas tantas o programa ele era independente ele tinha dois sócios um era o produtor o uhum. diretor que era um dos sócios e o outro cara era um investidor lá de de Itacoara, O Celso muito meu amigo depois ficou também ficou muito meu amigo e aí cara e eles entre os três eles eram meio brigados assim eles não tinha muito. não se dava <risos> não se dava né? muito bem e o sonho do Valmir era comprar o programa dele. Porque ele era empregado ali. Né? Ele era o grande artista, mas ele era empregado. Ele ganhava um salário para ser ali. Né? Entendi. E ele já tava bem famoso, já tava ganhando uma grana boa. Ele Sim. queria comprar o programa dele, né? Só que o Celso lá não queria vender. Porque o Celso foi o cara que bancou tudo desde o início. O que botou o Celso que foi fora. lá e fez o pé na porta do SBT, de ó, ah, é comigo, eu vou bancar, se não der, eu pago. Quanto é que dá? Bah! E aí o programa ganhou corpo, ganhou um monte de patrocínio. Assim, Levantou. E aí, cara, ele... Não, mas então... É... Eu quero comprar esse programa não consigo. E eu confio em ti, diz ele. Eu sei que tem um cara bom. Digo, como assim não confia em mim, cara? Me viu eu outro vejo. dia, eu tô trabalhando há pouco tempo contigo. Cheio de rindo na tua volta. E... É, mas essa rindo na minha volta é uma cacaiata. <risos> ah, ele já cantou a pedra. Tá louco. Eu quero que tu... <coughs> que tu compre o programa pra mim. Que tu vire sócio. Claro, é meu, né? Sim. Mas, porque eles não vão vender pra mim.
0: <risos> ah, ele já tinha a visão que, tipo, pra, eles, pra ele não teria negócio. Não,
2: não teria, porque se ele compra, ele aí ele, os outros os outros dois e o... Sei lá o que, é que eles iam fazer. Não sei Sim. se eles pensavam que o Vomir não ia querer mais eles e tal. Mas não era isso. Ele só queria ser dono do próprio negócio, né? E aí... Que loucura. Ficou, foram... Até que consegui comprar a parte do diretor. Aí eu fiquei sócio... Do Celso esse, que era o uhum. cara que não, é, não curtia muito que o Volmir. Ele dizia, o Thiago é grande. <risos> aí, cara, eu comecei a tratar direto com o Celso, né? Sim. Aí nesse meio tempo eu já sabia editar, já sabia fazer tudo. Aí eu, como eu comprei a parte do diretor, o diretor saiu fora. Aí eu montei uma estrutura. Com câmera, com som. Aí eu convidei o Marcelo Cuaraí, que foi técnico muito tempo aí, do um monte de banda, uhum. que era um baita técnico, Marcelo. Eu preciso de um cara de confesso fazer o som. Aí o Marcelo fazia uhum. o som. Comprou todo o equipamento novo também. Igual, vou te pagar tanto primeiro mês, pode comprar, pagar mensal. Pelo menos um ano, eu te garanto que dentro junto comigo. E Marcelo não tô dentro. E aí o Marcelo começou a fazer o som, comprou, na época aquelas caixas é, de retorno de plástico da Selenium, era um uhum. falante de 15... Era o top dos top, ele só comprou coisa boa. As ativas, é Isso, exatamente. Lá, né? Comprou quatro, cinco daquelas. Uhum. comprou a, tinha, Recém estava saindo aquelas mesas digitais, comprou a Yamaha. Bah, na época era o auge, né, cara? Não, só comprou coisa boa. E aí nós largamos bem, né? Sim. E aí, com as câmeras boas e tal. E aí eu comecei a fazer o programa dele, acho que eu fiz uns dois anos o programa dele, ou três. Lá no SBT. Eu dirigia, editava, fazia tudo. Sim. E aí outro cara começou a vender, que aí eu passei pro Eloy Marim, que hoje eu acho que vende de João Ah, o Eloy tá com o João Isso, uhum. aí o Eloy, chamamos o Eloy pra, pra pra dança Desculpa, o Eloy acho que tá agora com o Baitaca
0: Ah, o Eloy tá com o Baitaca, é, o Eloy tá com o baitaca. Há poucos meses que ele passou pro, ah. pro escritório do Baitaca
2: Então, e aí o Eloy disse Não, ô Amilton, contigo eu vou junto Eu te conheço, tu é, não sei o que tá, de... Então tá, vamos Vem pra cá vender o programa Aí nós tínhamos esse time aí. O Eloy vendia, ele uhum. fazia a direção e produção e tal. O Marcelo fazia o som e o Vomir apresentava. E o Celso continuava lá de sócio, né? Sim. E aí, mas aí lá pelas tantas, o Vomir também queria comprar a parte. Ele <risos> né? Porque ele investiu porque gostava do Vomir também. Sim. E aí, cara, um tempão depois, o Celso resolveu vender pra mim também. Outra parte, vender pro Vomir. Sim. Diga, cara, tu quer? Então vende. Então vê. Ó, eu quero tanto. Ele lá, deu um número lá, não me lembro quanto é que era. E eu liguei pro Fulminar e ah, disse, ó, ele concordou em vender pra ti, é tanto. Paga agora, tem dinheiro aí. Eu tô
3: achando, <risos> acho que ele falou com uma mala de, de dinheiro no
2: bolso. <risos> ah, claro meu. porque ele não queria perder claro. a, a e chance eu... que o cara tava. Daqui a pouco se arrepende e não quer mais, né?
0: Justamente, vai que dá tempo do cara repensar o que ele fez
2: e não, não, não quero mais. Aí ah, eu desliguei o telefone com ele e liguei pro Celso. Digo, Celso, é meu... Só me dá um tempinho aí pra eu juntar o dinheiro. Não, pra ti, tipo, veio, pode me pagar 15 dias. Deu a ah. papelada aí e tal. Aí eu me afrouxei, eu né? liguei pro Vomir. Digo, tipo, Vomir, consegui 15 dias de prazo pra pagar. Olha aí, é cara. Eu sei. Não, então tá, tamo grande. Tamo grande. Vem pra cá, vamos fazer um churrasco e vamos se beber dar. Assim. É. Não bebi. Ah, ele. Eu... Não bebi.
0: <risos> Esquima gol, meu velho.
2: E aí foi assim, aí ficamos ali no programa e depois. Enfim, depois a gente também, eu e ele se desentendemos, Que ele pensava de uma maneira, eu pensava uhum. de outro Ele meio que começou a misturar política, e eu achava que não deveria misturar política, porque Ai, é um programa de TV. Não é, não, não dá. E aí a gente se estressou de que tá, então vamos terminar de bem, tu vai pro teu lado, vou pro meu. Sim. E aí parei de trabalhar com ele naquilo ali. Aí nesse meio tempo eu tava fazendo já um disco solo, aí gravei um disco solo, que ficou bem legal, inclusive. Aí convidei o César e o Rogério pra gravar, fazer uma participação, o Saldanha fez uma participação. Sim. Quem mais fez? O Bonitinho botou os violões, o Luciano Maia fez os arranjos, botou algumas, algumas gaitas. Uhum. O Samuca botou mais umas duas ou três gaitas, ah. o Romilho Dutra botou também mais umas duas ou três. O Baixo Lomba fez o baixo. Batera o Cristiano o Teixeira, que tocava o Quero Quero. Sim. Pantufa que a gente chama de pantufa. Pantufa é. Anos a... de
0: Tcheguri também. Isso,
2: fez, fez a Batera. O ganso que fez toda.
0: Ah, mas é um calibre pesado essa turma aí, cara? Não, disco Pô. bom, ficou bom
2: o disco, ficou bem bom.
0: Bah.
2: E aí, aí gravei esse disco e comecei a fazer as minhas próprias coisas, né? Sim. Aí, fui, aí consegui fazer uma faculdade. E aí fui vivendo a minha vida devagarinho, sempre. Aí fazia um os aqui, os um shows ali. Sim. Mas aí por minha conta, né? Aí me formei em marketing. Independente. Independente. Aí comecei a fazer trabalho de marketing outras, até para outros colégios. Serranos eu trabalhei para eles até um pouquinho antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, o Thiagão me ligou e cara, não tem como continuar. Eu digo, não, fica tranquilo. É, tá. Não tem o que dizer, né? eu vou dizer pro cara. De é. agora que tu quiser cancelar, cancela. tem. Sim. Não adianta, a pandemia veio afetou todo mundo. É. E aí, cara, eu já tava mais tranquilo também, já tava fazendo as minhas coisas. Aí é, fazia meus shows também, não, não não fazia muita questão de estar tocando muito, né? Tocava aqui, tocava ali, já tinha um circuitinho assim, meio. Meio fechado? Meio fechado, meio programado. E. E aí me formei, aí comecei, aí a gente começou, a Mariana também, ela. ela é, Te formou em quê, Milton? Em marketing. 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 Ah,
0: marketing. show.
2: E a Mariana é jornalista e, e se especializou em comunicação digital. A Mariana é um PHD, em, enfim. Instagram, Facebook, essas coisas, ela manja de trás pra frente. ela show, cara. Estrincha de frente pra Sim. trás, sabe tudo. De... Todas essas coisas aí de atualizações, ela manja muito. De rede social, de... Sim. de impulsionamento. Tudo que se refere ali, a pessoa que quer existir na rede social, ela que... Bom, ela pegou os serranos na época, quando eles viraram nossos clientes, pegou... Não sei quantos mil? Eu sei que ela dobrou. Todas as redes dela ela dobrou a quantidade de seguidores.
3: Uhum.
2: Agora ela tá trabalhando atualmente com o Marenco com é deputado, né? Uhum. Ela faz a parte de comunicação toda dele também, praticamente aumentou em quase 50% os seguidores, uhum. a movimentação. Ela é muito boa no que ela faz, ela é uma profissional muito... E eu faço vídeo, né? Fazia vídeo e tal. E aí eu fiz alguns DVDs, que aí eu já, já, já tinha experiência da TV. Sim. Aí, por exemplo, eu editei todo o DVD, o Rio Grande do César e do Rogério foi eu que editei. Bah! O próprio DVD do Volmir Martins, que a gente gravou, Anel Dourado, com participação do Sérgio Reis, foi o que fiz ele também todo de caba-rabo. O oh. é, que mais que eu fiz? Ah, fiz um caminhão de propaganda para todo mundo, em várias empresas grandes. Fiz... aí Agora, recentemente, fiz esse documentário. Qual foi o outro DVD que eu fiz? Eu fiz um outro DVD, agora não me lembro. Ah, fiz editei todo um DVD da banda Carisma, uma banda, acho que de Santa Catarina... Ah, Carisma, Isso. sim, 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 baita bandão É, editei todo o DVD deles também Mas qual foi o outro que eu fiz? Agora não veio Mas eu não fiz muitos, assim fiz Uns quatro ou cinco DVDs uhum. E fiz esse do, do, agora do Mano um Documentário, que foi um pouco antes da pandemia Que aí até o Mano Nem queria fazer nada Pois é,
0: vamos, vamos, vamos ir mais a fundo. Como é que surgiu essa ideia de fazer
2: um documentário do mano? Cara, um amigo meu, um investidor aí que gosta muito da música gaúcha, uhum. o Daniel Chucro, ele perdeu um filho com 20 e poucos anos. Um dia amanheceu lá, o guri amanheceu morto, enfim. E esse filho dele era muito fã do mano. Bah. E ele queria fazer uma homenagem. Aquela câmera ali, né? Essa aqui. Ele queria fazer uma homenagem pro filho dele. E aí a homenagem que ele queria, como guri era fã do Mano, ele queria fazer alguma coisa com o Mano. Um disco, um DVD, ele queria fazer um DVD, na verdade, do Mano. Aí eu disse, cara, DVD com o Mano é uma coisa meio estranha de fazer, porque imagina o que é o Mano fazendo um DVD assim, com aquele estilão dele, o show é uma coisa, o show tu interage e tal, nós vamos uhum. gravar um show dele? Eu acho que não, cara, quem sabe a gente propõe pra ele fazer um documentário da vida dele. Já bah. que ele tem uma vida extensa, com muitos altos e baixos, com muita coisa interessante, passou uh, teve contato com muita, tipo, o Varrilo, com muita gente. Ele é compadre lá do João, José João Sampaio. Sim. Ele tem músicas que estouraram grandiosamente no, no, no nosso cancioneiro. Quem sabe a gente propõe para ele fazer um documentário. Então diz, é isso. E aí esse cara bancou tudo, né? Bancou todo o documentário. Sim. lá lá pra Casa do Mano, ficamos uma semana lá gravando. Que era pra ser em homenagem ao filho dele, que foi, né, no caso. E aí, cara, tentei falar com o Mano, tentei, só falava com o Gabriel, que era que é o manager dele lá, o empresário dele. Sim. É... Cara, e o Gabriel os cara, não sei se o Mano vai querer. Aí um dia peguei eles no contra tá aí fazia o show na Expo Inter e o Mano tava aqui no Plaza São Rafael. E eu, cara, o Mano tá aí. Até, achei, até na época eu achava que o Gabriel tava meio, meio que assim, protegendo o Mano. Aham. Uhum. Digo, cara, eu não quero pegar ele pra vender, só quero propor um negócio pra ele, um DVD, eu expliquei pra ele assim, assim, sim. Tá, então vem aqui agora no Comando que quer falar, vai te receber aqui no Plaza. Aí eu fui lá no Plaza. Sentei ah. com o Mano, mano. História é assim, assim, aí eu falei da história do filho, bababá. E o que nós queremos não é fazer um DVD musical. Um DVD musical, que, de quem? Se quiser fazer comigo, não quero fazer DVD musical, chatice, isso, diz Sim. Digo, não, cara. nós queremos eu quero fazer, eu propus a ideia lá pro Daniel eu vou te falar a mesma a mesma percepção que eu tive com ele que eu acho que tu merece ter um documentário, não um DVD musical tem um documentário contando a tua história de onde é que tu veio, pelo que que tu passou <risos> tu é um cara que é campeiro, dos poucos músicos que são campeiros de verdade, te largar ali tu esquila que nem ele esquila uma ovelha, vai lá Sim. e pega na unha, no meio do rebanho vem e vem esquila na tua frente ali um homem com quase 70 anos é. pega um cavalo chucro lá e de trás e Entendeu? O cara que sobe no lombo do cavalo e sai laçando. É. Então, assim, eu quero que tu... Além da música... Fale de doma... Fale de esquila... Fale de história... Conte causo, Toque, obviamente, as tuas músicas... E isso eu quero fazer assim... Eu não quero pegar e fazer só uma parte musical... Uma parte de... Não, vamos começar o DVD contigo falando... Quem tu é, onde é que tu veio... E aos poucos vamos, claro, a gente vai gravar todas as músicas E aos Sim. poucos lá na edição do DVD Eu vou inserindo conforme o que tu vai falando Show tá falando isso eu... Ah, essa música nasceu assim assim Até ele conta a história do Como é que eu tô nesse corpo da música Primeira uh -huh. vez que ele foi gravar o Galpão criou Não sei se conhece a história Não, não sei Que aí ele tava ali nos bastidores do Galpão criou E veio a produtora Ah, seu mano, eu queria ver com o senhor as músicas o Que o senhor vai fazer e tal Qual é a música que o senhor vai fazer ele, Como é que eu tô nesse corpo Ele olhou pra ele assim achou que ele tava cantando ela, né? Disse, como é que eu tô nesse Capa. corpo? É <risos> que é, de não, a música vou fazer, como é que eu tô nesse corpo? Ele não falou a música, ele só disse o título do novo. como Sim. é que eu tô nesse corpo? Aí disse que a guria foi lá, e ah, o cara tá me cantando lá, ele, grosso, caramba. Chamou a segurança. E aí a segurança veio e tal, e disse, o que que foi, não... É o senhor tá me cantando... Não, moço, tô... o nome da minha música é Como É Que Eu Tô Nesse Corpo. Aí a gurinha ficou até com vergonha. Né? <risos> é o nome da música. Como É Que Eu Tô Nesse Corpo. Que é, Lucinha, cozinha, cantando os eu te escrevo, meu amor.
3: <risos> aí teve que cantar que um da...
2: Barbaridade. E aí, cara, e assim é o DVD todo, é. Sim. Daqui a pouco toca uma música dele ali que fala da Cadela Baia, e aí ele... Pega os cachorros dele, mostra, ó, oh, aqui a gente trabalha assim, assado, blá blá. e aí vai, vai desenrolando o documentário Sim. conforme ele vai contando as coisas, conforme vai entrando uma música, vai vai entrando outra. Aí levei drone, um drone daqueles que sobe a mil metros de altura, uh -huh. e aí tem imagem que pega lá de cima da, da fazenda dele, assim, pega toda a exceção de corpo, então é bem legal, bem interessante. Bá. E toda a história que ele conta, né? Toda a vida dele, todo tudo que ele passou, a história do, do pai, do avô, da uhum. carta do Dom Pedro. Cara, é bem legal. Bacana. Tem que ver para assim ter uma noção do que, que é. Bem legal. Bem legal ficou. E esse cara, o Daniel, ele quer fazer outros projetos. Agora, claro, ele teve a pandemia. Sim, deu uma travada em tudo. Em tudo. Mas ele já me ligou esses dias, ó, oh, vai pesquisando aí que nós vamos fazer mais documentário desses caras aí do Rio Grande do Sul para deixar registrado. registrado, já que eles não conseguem, daqui a pouco, ter uma visão mais adiante. Sim. Ou não tem condições financeiras de fazer, ou não tem as ideias certas para desenvolver. Vamos nós fazer isso e vamos bah. desenvolver e vamos propor para cada um conforme a sua história. Então, assim, tem mais coisas por vir aí, né? Sim. O do Mano foi o primeiro. O primeiro de muitos, se Deus quiser que vão vir. É. E aí, aí, essa parte... Da... Do, 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 dos meus estudos, que eu parei para estudar lá atrás, que eu Sim. fui fazer faculdade, e aí a experiência que eu tive com TV, com, com programa, enfim, com tudo que, que envolve gravação então, tudo vídeo. soma, né? Pá, tá louco. E aí tudo foi se mudando, e aí tu é músico, né? Tu também viveu aquele tipo de história, tu sabe mais ou menos o que que interessa, o que que não interessa, e eu sou um cara que estudo muito, tô sempre vendo <risos> muito documentário, tô sempre vendo muitas referências diferentes, americano, tailandês, australiano, tô sempre vendo... Sim. Sempre... Tendo muita referência, né? Do que se dá pra se fazer. claro E aí, o que dá pra aproveitar aqui no nosso meio... Sim, tu, tu olhando. Né? tem
0: coisas que não casam, mas tem coisas que casam. Então é o seguinte, vai somar, vem. Exatamente. Então esse ah. trabalho
2: que hoje em dia... E claro, chegou na pandemia ali, perdi quase todos os clientes. Nós perdemos, né? E aí, cara, o meu pai foi padeiro muito tempo. Uhum. Padeiro daqueles pães... É, artesanais de fermentação natural e tudo mais. Uhum. E aí ele mostrava pra gente como é que fazia. Enfim, em casa, né? Aprendia, ele fazia pra nós, né? Sim. E eu sempre fui me metido e ajudava ali e tal. E aí veio a pandemia e perdemos tudo, né? Aí não tinha toque pra fazer, não tinha... O meio que eu trabalhava também parou. Erva pra vender já não tinha, mas tudo tá fechado. Não, a erva já tinha parado de vender há um tempão atrás. Ah, já, já,
0: já é verdade. Já desculpa, já, já tinha largado a erva. Já, já tinha, tinha tempo.
2: passado, eu vou mirar. Eu tinha... E aí, cara... Digo, pá, e aí minha sogra disse assim ah, por que, que tu não faz aqueles pão que tu faz lá pra gente pra vender tipo tá aí vou fazer uns pão pra vender aí comecei a fazer uns pão, dá pra uns amigos uhum. e daqui, dali, foi indo, foi indo foi indo e aí tinha que botar um nome e aí um dia, meu piado, 10 anos digo o Arthur o João Arthur é o nome dele digo, Arthur, como é que é o nome que dá pra botar na padaria do pai disse ele, ah, pão do pai pão do pai <risos> espontaneamente, digo, então tá feito, tá resolvido esse é o nome Olha aí, cara. E aí ficou o Pão do Pai. E aí faz dois anos, comecei em maio. Não, antes disso, antes do, do, do Pão, eu desenvolvi um projeto, fazer um, um programa de TV. É, isso é antes. Não vamos perder a cronologia. Sim. O Romir aí veio a falecer e tal. Sim. E eu digo, cara... Comecei a pensar num programa Que os programas do Valmir eram legais Mas era só música Era só entrevista ali com o cara Era tudo muito igual eu Digo, não, cara Eu quero fazer um programa que tenha música que tu vá na cidade Até o Rui Biriva fez um, um parecido O falecido Rui na época hum. Fez um meio parecido Até toquei os últimos dois shows do Rui Antes dele morrer Eu, fui, eu cantei com ele Porque ele não conseguia mais cantar Me convidou ah. e Aí eu fui lá O Fernandinho até o Batera Que me convidou Diz, cara, me dá uma mão lá Que o Rui não... tem dois shows ainda pra cumprir Não tá conseguindo enfim, mas isso é uma outra história. Sim. E aí, eu, e aí, cara, acho que vou desenvolver esse, esse programa. De ir na cidade, de se tem pontos turísticos legais, mostrar. Mostrar a musicalidade da cidade, mostrar a culinária da cidade, tudo que a cidade tem a oferecer. Mas de uma maneira muito, muito fácil, de uma maneira quase que de rede social. Assim, claro, com qualidade, com câmeras boas, mas assim, quase que como se fosse tivesse estivesse carregando um celular e falando, entendeu? Sim. E aí, cara, batalhei, batalhei e consegui botar na Band três meses, foi pro ar, o Vitrine Rural. Não sei se tu vitrine ouviu falar. Vitrine Rural, aham, uhum, lembro. Da Band, pois é, eu fiz três meses. Isso, no fim do ano, a pandemia tava começando lá, em, lá na China. Uhum. ali em novembro, dezembro, começou os primeiros rumores isso, lá né Lá e ali, e ali fim de dezembro já disseram que ia vir pra cá e que ia tomar conta do mundo e eu fiz o programa outubro, novembro e dezembro que foi quase que um pilotão de 90 dias uns, consegui uns patrocínios esse Daniel também me ajudou nesse projeto teve um, outro, outros patrocínios ali que entraram-se momentaneamente e fiz esse contrato de 90 dias lá com a Band todo sábado e eu ar às 9 da manhã Programa Vitrine Rural, eu fiz toda, roupagem, bababá babá. gravamos programas bem legais tá no Youtube aí, quem quiser assistir Olha. lá tá escrito, é, programa Vitrine Rural vai ter lá, acho que deve ter uns uns 12 ou 15 programas
3: uhum.
2: e aí deu tudo muito certo, o programa foi bem legal, já no último mês ali de novembro a dezembro, as pessoas já ligavam querendo levar o programa lá Tipo, ah, como é que faz pra trazer outro programa aqui, que a gente massa, quer mostrar assim. a nossa cidade, babá, digo não calma a gente agora em dezembro a gente fazer um recesso e em março a gente vai retomar de novo sim aí eu ia fazer toda uma reestruturação fazer uma nova roupagem já tinha patrocínios querendo é, entrar de parceiro com a gente pro próximo período inclusive até o Banrisul manifestou interesse interesse vai. eu conhecia pessoas lá né e sim. Digo, ah, assim assim essas vai, esse tipo de programa aí, a gente até cogita em, em patrocinar e entrar de parceiro e tal e aí, cara, o janeiro entrou e a pandemia veio, e aí fevereiro fechou tudo, e aí é. março, dia 18 de março, trancou tudo. Trancou e. Trancou de vez, é. E aí foi o, 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 projeto. O, o projeto do programa, que tava tudo até hoje, né? agora depois que passou a pandemia, eu já tenho os contatos aí querendo fazer de novo, mas eu não sei como é que vai ficar, ainda não, não parei pra pensar a respeito disso, né? Porque um programa de TV, assim, ele toma muito tempo da é. gente. E outra
0: que tu tem que fazer várias tomadas, gravar em vários
2: locais...
0: <risos> Ele é, ele é bem, ele é bem tem bastante conteúdo. Então, bastante assunto. Cada assunto requer muita atenção. Não, é dois dias gravando. É meia Imagina. hora de
2: programa, dois dias de gravação.
0: Não, e eu imagino que a questão das da, 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 cidades favorece 100%, porque tem cidadezinha linda no interior, muitas vezes, assim, que é meio esquecido. Pô, mas tem uma culinária, tem um povoado, tem um lugar histórico que não Sim. chega nos outros. Querendo ou não, tu tá levando isso. E tem aquele turista, aquele cara aqui que eu conheci aquele lugar que ninguém conhece. Ah, uhum. eu quero ir nessa cidade. Vai isso lá, família, aí. daqui a pouco tem mais gente. Dá uma girada numa engrenagem. Tem questão do turismo uhum. e tal, economia. Tudo gira junto. Tudo gira junto. Ah, tá louco, cara. Que, que, que ideia.
2: Não, foi bem legal. Bem Sim. legal. E não sei se vou retomar, mas provavelmente a gente retome mais pra frente. Mas agora ainda não dá.
0: Até porque não é só tu que faz né? Tu tem que ter toda uma equipe não, e, tem... e não é assim, tu dá
2: um chute numa amor tá,
0: vem tu Não aí, pode ter
2: que pegar a gente de confiança A né? pesquisa, né? A pesquisa É a alma do programa uhum. Tipo, ah, qual é a cidade? que Ah, tal cidade que a gente vai lá? Tá, mas o que, que tem lá? E aí tu vai pesquisar Desde o histórico da cidade Porque o que, que a gente fazia? A gente pesquisava assim basta ah, essa cidade lá em 1800, o que, que, que existia? Não, não tinha nada, ela fazia parte de cá Mas aqui morou o Bento Gonçalves por tanto tempo que tem a casa do cara, ah, aqui tá enterrado o primo do fulano, aqui tá então, os restos mortais do, sei lá, do Gomes Jardim, tá aqui. Sim. Então, se assim, a gente pegava a cidade, situava ela dentro da história, num primeiro momento, né, para dizer, ó, oh, aqui, tal, aqui teve o um acampamento, aqui teve a batalha tal, aí tu vai lá no campo e mostra. Para ver o conteúdo histórico que é então, bah... A gente pegava a história e falava, localizava a cidade, se possível, dentro da história da Farroupilha, né, principalmente. Sim, principalmente. É, de pessoas que nasceram, de pessoas que passaram De pessoas que estão ali enterradas Enfim, a história de um modo geral E aí entra a culinária, entra as, as influências daquela cidade Sim A primeira igreja que teve no Rio Grande do Sul foi lá na cidadezinha tal Que era o primo do Bento Gonçalves, foi o padre E naquela época os padres eram que faziam tudo Desde a, da extremos, o enterro, antigamente não podia enterrar Se o padre não fosse lá Então tem uma série de coisas assim, Uma série de, de, de Até de burocracias de antigamente Que era interessante de ser contada Sim né? Como é que acontecia em cada processo, até ah. desde o enterro ao nascimento. Enfim. Chegava na cidade assim. Então essa pesquisa ela é muito difícil e minuciosa de se fazer para te poder criar um roteiro interessante, encaixar um no outro. Sim. E fazer com que fique viável para te contar em meia hora é difícil de fazer, vale, não, a matemática é difícil não,
0: tá louco, e outro, é aquele negócio tu tem que ter gente de confiança que acredita no projeto, porque daqui a pouco um certo detalhe, o cara, ah não, deixa passar a Não,
2: não. e tá. fica feio, é.
0: tem que ficar
2: 100% histórico mesmo, né cara não, não. quando a gente ia pra cidade, a gente ia com tudo mastigado com todos os contatos feitos, com o horário marcado cada gravação, cada coisa, já tava tudo pronto a gente chegava na cidade, ó, das 8 às 9 vamos falar com a dona Maria lá, que, é a, que vai fazer a parte da culinária, o burro uh -huh. aqui da cidade ela já vai estar esperando com tudo pronto lá, já chega e já grava. 10, meia vão nós vamos chegar lá no, na beira do rio, onde teve a batalha tal, já tá, vai estar o historiador lá nos esperando. ele já Então, assim... É, já envolve, envolve muito horário, regradinho, coisa Não, errada, pra te mano. poder gravar em dois dias, tu não... Combinar com todos os atores, se não fizer tudo com uma cronologia certa ali, tu não consegue. Sim. Não, não consegue, até porque envolve pessoas de fora. Pra, pra ficar parando, pra, tomando mate, conversando fiado, tu não gravou. Uma semana lá não grava. Não é, pior que não grava. O cara diz, ah, mas é só meia hora, cara. Mas pra te fazer uma coisa de verdade em meia hora... Tu tem que ter um material de três. Vamos supor assim, pra ir picoteando Exatamente. essa partilha, essa aqui, é. tira, essa
0: aqui, tá? É, tá louco,
2: cara. É bem, função. É uma, isso nós estamos falando de um programa que tenha conteúdo, né? Um programa claro. que tu sente ali, que pá, já passou a meia hora. É. Porque tem tanta coisa interessante que tu vai ouvindo, tu vai ouvindo, vai ouvindo vai ouvindo, assim, quando tu vê... Bah, já acabou? Por quê? Verdade. Porque é, quando tu vê um filme bom, por exemplo, um jogo de futebol bom, bah, mas já tá no fim do jogo, o jogo bate, tava pegado. É. É, agora tu vê um troço sem graça ali, não passa ah, não. nunca a hora. Né? Não, pai. é aquele negócio,
0: coisa boa passa rápido a hora. Coisa ruim, bah, mas ainda estamos aqui, puta merda.
2: Exatamente. Porque... É isso aí. É e os projetos? Pois então, aí veio a pandemia. Uhum. a pandemia e comecei a fazer os meus pães o lá. O pão do pai. Exatamente, comecei a. <risos> A prosperar e comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a aumentar a clientela, e começou a aumentar. Hoje em dia, é uma padaria que funciona. Por exemplo, eu não tenho ponto fixo. O meu, o, o meu produto, ele é, entregue, ele é entregue na casa. Tu pode passar e retirar, mas nós não temos uma loja física. Tu entra no Instagram ou no site, vai lá, pega, faz o teu pedido via WhatsApp.
0: Capaz. Faz
2: tudo na rede. E aí as entregas são as terças e sextas. Então, para te receber na terça, tu precisa pedir até segunda às 18 horas, porque são pães de longa fermentação. Sim. Fermenta 18, 20, 24 horas fermentando. Olha aí, rapaz. E na sexta, a mesma coisa. Tem que pedir na quinta até às 18 para dar tempo de fazer o teu, o teu pedido. Ou seja, não foi para se
0: defender. Veio e progrediu. Não, veio e progrediu e hoje tá em dia, progredindo. Não, hoje
2: em dia o meu, meu ganha-pão é esse. Eu tenho aí, todas as rapaz. minhas fichas apostadas nisso, sim. Oh, que eu, legal. Eu sou padeiro-chefe lá. Agora já até, inclusive, criei um novo... É, perfil no Instagram que chama o pai do pão o pai do pão o pai do pão por que que eu criei esse, esse outro esse outro perfil eu criei para incentivar pessoas que queiram assim como eu trabalhar na sua casa ter uma renda boa que te permita viver honestamente sim e que tu tenha mais tempo teus filhos para te ter tempo mais para tua casa para tua família para tuas coisas para ter o final de semana porque tu sendo dono do teu nariz e tu tendo assim, por exemplo, a panificação é uma coisa muito interessante, porque ela te permite isso. Tu consegue manter uma clientela, tu, se tu conquista aquele, aquela, aquele nicho ali, tu consegue chegar na, em determinados clientes ali, cara são clientes muito fiéis, né? não só do pão, tem o pão, tem a comida natural, cada coisa hoje em dia tem um nicho, né? tem. Então se tu consegue chegar né, no, no teu cliente final lá com um produto bom, uma coisa que a pessoa confie, que tu tá sempre ali mostrando no Instagram, mostrando como é que tu faz, mostrando cada processo, preparo, tudo que tu certinho. não usa ingredientes químicos, que tu só faz coisas naturais. Bah. Então isso vai cativando as pessoas e esse tipo de cliente, ele não pergunta quanto é que é. Não,
1: Se não, ele mano.
2: confia no teu produto e ele vê que teu produto é um produto de verdade, que tu tá vendendo, que tu tá falando, Sim. ele compra de olho fechado. <risos> quanto é que deu? Aí deu tanto, tá, me passa o pix aí que eu já vou fazer... A maioria dos meus clientes me paga adiantado. Capaz, só chega e entrega depois. Só entrega. É tudo praticamente via Pix. Que show, cara. tem vários clientes que me ligam na segunda-feira, ó, oh, meu pedido de sexta lá é tal, 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 tal. Hoje eu, eu quero isso aqui. Quanto é que deu? Ah, deu 80 pesos. Pá, cai na conta, já na hora a gente já manda o comprovante. Pra sexta-feira.
0: Pá, que show. Não, e, 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 e o alimentício nunca vai ter, nunca vai parar, né?
2: E aí, cara, um certo dia eu tô lá parado na padaria no primeiro ano. Ah. Estava fechando o primeiro ano. Me ligou um cara. Cara, tu entrega pra, pra corporativa, assim, pra restaurante também? Digo, olha, não for muita quantidade, eu tenho uma. Meu, meu trabalho aqui é artesanal, eu tenho um limite de produção. Sim. Tá. Eu digo, tá, qual é o teu restaurante? Sabe, a galeteria é mamamia.
3: Hum.
2: digo, bueno, tu manda uns 10 pães dos teus aí, uns 20 pra gente experimentar aqui. Eu digo manda. aí depois que eu fui ver que a galeteria mamamia é essa que tem nos shoppings ali em Porto Alegre, tem loja Isso. no Barra, no Praia de uhum. Belas, no Guatemi tem no centro, tem lá no Novo Hamburgo, no Atlete uhum. agora abriram um embarcadeiro ali no, naquela parte nova de Porto Alegre ali no cais do embarcadeiro, lá uhum. uma loja ali estão pra abrir outra em Chimpanema enfim, levei lá, mas não levei muita fé, né? Levei, entreguei na outra semana ele pediu uns 30 ali né? Corre. Aí levei para ele, não perguntou o preço, nada também não cobrei. Sim. Levei lá. Aí, uns 20 dias depois, ele me chamou, tá, cara? Vamos fechar contigo, o pessoal gostou do teu pão aí. É, aí tratamos de preço e tal. Uhum. Não, então tá. Não, beleza, tá, mas a quantidade, não, não sei se eu vou conseguir te atender. Não, não é muito e tal. Bom, resumo: vendo, acho que uns 300 pães pra eles por semana, para cada Por semana? Por semana. Bah! Por aí, uns 300. 50, Cada loja pede 50 por semana, 100, Sim. 80 e tal. Depende da demanda, né? Umas pedem 10, outras pedem 20. Sim. Conforme vai vendendo. E aí viraram meus fregueses Eu tava um ah, ano e pouco já vendendo para eles. Que
0: show, cara! É. Ou seja, a tendência do Bugil é disparar, que nem a gente costuma dizer, é crescer cada
2: vez mais. É, não, mas aí é que tá. Eu não tenho a pretensão de, de ficar milionário. Sim. Hoje eu dou prioridade pro meu filho que tem 10 anos, que daqui a pouco não vai mais querer saber de mim. Ah, é. Daqui a pouco vai virar adolescente. Já... Então, assim, <risos> é a minha prioridade hoje é viver o máximo que eu posso com ele, ficar em casa, sabe? Eu tenho tempo para pensar nas minhas coisas. Agora eu tô fazendo, por exemplo, uma pós-graduação em padaria e panificação. Olha Agora, em outubro, vou a Portugal fazer um curso lá com o um padeiro de lá. Ah, que show, cara. Então, assim, tô investindo muito nisso. Sim. Porque tá me dando retorno, ah, e a música? A música continua igualzinho. Eu vou... Agora tem esse projeto com o Volmirei, do Sim. Criado em Galpão, e ele pensa mais ou menos que nem eu. A gente não quer tocar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente quer tocar menos e bem. E quando a gente quiser também, né? Quando a gente quiser, ah, esse final de semana eu não quero tocar porque eu vou a tal lugar lá e tal. Não, beleza, não vamos tocar nesse final de semana. Ah, dá pra conciliar, cara. Bacana. Então o nosso projeto em comum é esse. Vai ser o Criado em Galpão, tocaremos bailes, tocaremos shows, mas tudo dentro das nossas possibilidades. A gente não quer fazer loucura, nós não queremos estourar no Brasil. Ah, pessoas é. que gostam do nosso trabalho, gostam da, da gaita botoneira do Valmir, vão poder contratar, vão poder levar lá no rodeio, a gente vai tocar <risos> no maior prazer do mundo, mas nós não temos a pretensão de tocar 25 bailes por mês. Sim. 20 shows por mês. Não é só... Nós, nós queremos fazer música boa, a gente quer fazer... É, uns clipes legais, assim, que te passem alguma coisa, que te que ensinem alguma coisa. Um conteúdo bacana, é, com as histórias que a gente conhece, né? A gente quer fazer uma coisa mais relevante, assim, a cultura, mais interessante, mais... É, raiz, mais conteúdo. A gente quer passar conteúdo além da música, né? Sim. Claro, a gente vai ter... A base é a música, né? Mas a gente quer ter todo o resto junto
0: disseminado ali. Interligado. Interligado, ligado, exatamente. Não, e o legal de tudo, que nem tu falou falou, ah, eu não quero enriquecer, ficar multimilionário, mas tu busca o conhecimento para te aperfeiçoar cada vez mais, tá tranquilo naquilo que tá mantendo o pão dentro de casa, a boia, tudo, Isso que é. tu não quer ficar milionário, mas aí vem aquela parte que nós falamos, tem não só na música, mas outros lugares também aquele negócio, a gente... Vai atrás do, do, do difícil para fazer o simples bem feito. Exatamente. Ou seja, tu vai atrás da, do conhecimento que daqui a pouco... Tudo sofre uma evolução. Daqui a uhum. pouco o pão uma evoluído, tu evolui tu é o teu junto que tu tá preparado.
2: Aí cada vez tu consegue, porque a pessoa pensa, ah, pão. Ah, pão é pão. Cara, tem pão e tem pão. N é, na toda vida. Tem pão e tem pão. na toda vida. Tem pão que tem determinado tipo de sabor, é acentuado, tu consegue consegue fazer... Cara, é quase um masterchef de pão. Se tu pegar assim, um dia tiver curiosidade, começar a procurar pessoas que falam sobre pão. Tem padarias em São Paulo. Esses dias agora em São Paulo teve a Fipan, que é uma feira de panificação gigantesca. Sim. Que vem gente do mundo inteiro. Teve um concurso agora, o Mundial de Panetone, por exemplo, que eu também faço. E, cara, os jurados eram um francês, um italiano... Só, assim, os caras mais tops do mundo. Os caras reconhecidos, com um monte de livro editado. Nossa. Ah, é uma coisa bem, bem... É uma alta culinária, vamos dizer assim. Uma Sim. alta panificação. É bem interessante. Bah, que show. É acho. um universo bem vasto e bem interessante da gente explorar e enfim eu gosto né sim eu só tem que gostar também né? ah não 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 com certeza não adianta tentar empurrar um negócio para lá bar sendo que tu não gosta é eu gosto de fazer as receitas eu gosto de inventar as minhas próprias receitas eu já tenho umas duas ou três lá que são minhas aí que é o que é legal entendeu e vende e as pessoas gostam e provam e aprovam eu tenho um pão de queijo lá que é uma receita minha Cara, os meus clientes que compram são fiéis. Eles dizem, cara, não consigo mais comprar outro pão de queijo. Só ah, o teu não me fala em pão de queijo, tu vai fazer eu ir buscar esses pão de queijo ah, lá. Cara, tu vai buscar toda semana se tu provar. <risos> porque é de verdade, entendeu? Né, sim, mano? sim. É coisa boa. Vai queijo mesmo, não é essência de queijo. Vai queijo. A gente tem uma ideia, a cada dois quilos de polvo, porque eu só uso polvilho azedo, que uhum. é o polvilho, mas dá pra fazer com doce, dá pra fazer mix com doce, com azedo, mas sim. eu faço com o azedo, que é dita... Pela história, que é o precursor. A cada dois quilos, por exemplo, desse tipo de polvilho, vai 1.100 gramas de queijo. Sendo uhum. que 400 de parmesão e 700 de mussarela. Ah, tem ainda a, a dosagem de
0: determinado queijo. Eu ainda queijo.
2: faço um mix, exatamente. Cada um tem a sua função dentro. Um saboriza, o outro dá um, uma acidez mais, mais profunda. Sim. Tudo uhum. influi no, no sabor, né? Bah, que show, cara. <risos> é, tudo, isso, isso é estudo, né? Tu Sim. pesquisa, isso é botar a mão na massa. É tu testar, é tu errar, testar, é tu errar. Fazer pão nada mais é do que química, né? Sim. Pão é pura química. Receita, qualquer receita é química. Tu bota um pouquinho de sal, tu bota um pouquinho de açúcar, tu bota um pouquinho de farinha, tu bota um pouquinho de fermento, bota um pouquinho disso, daquilo, daquele Junta tudo ali e tu vai ter um sabor determinado para isso, Tu vai mixando. Que show, cara. É. Bah,
0: o... Tchê, eu nunca imaginei que nós ia falar até de pão aqui, é, cara. É, que né? legal isso,
2: cara. Que show. Deus
0: continue te abençoando o projeto, cara. Que show isso. É, não. Tem mais uma turma aqui ó, pra mandar. O Rodrigo Vieira, de Júlio de Castilhos. Azar, bagual, velho. Tô ligado no Yuchê, canal Macanu, do Louco do Especial. Abraço, meu amigo, velho. Obrigado, Rodrigo. Ó, oh, aqui, ó, tem gente de peso aqui, ó. Calibre pesado. Buenas. Este é fera, lembro dos bailes do João Luiz, baita formação, faz falta nos bailes. Grande abraço, diz ele aqui. Vai voltar pro criado em galpão? Tá respondido já a tua pergunta, né? Tá vindo projeto por aí. Fazer. O meu amigo Renan finamor do gauchismo, meu galo velho. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Tem pessoal mandando aqui? Quer ver? Ah, a mulher já disse, ó, semana que vem já sabe, vai ter que buscar pão de queijo. KKKK tomei rasteira. É Zona Sul, lá? É, no bairro Nono Ai. Vou atravessar. 40 km, né? Uhum. Vou atravessar o mapa e me vou pra lá. <risos> vou mesmo, pode deixar. Mas lá, matei um pouco. Claro, Já tomei, normal, né? Tomei um mate, coisa arada e tal. Hamilton Lima. Te agradeço pela vinda, meu galo, velho. prazer é meu, foi bem legal. Gostei bastante. Cara, o negócio é se sentir em casa, prosear, comer alguma coisa... A gente sabe que não é uma, uma né, stop dos top, mas a simplicidade é a gente, isso a gente não deixa aqui.
2: Meu irmão, eu trabalho hoje em dia, sou formado em marketing, uhum. enfim, vi bastante coisas assim, bastante influenciadores, e pessoas que trabalham, que têm programas parecidos com o teu com o, com o teu, pessoas que têm outros tipos de, 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 de trabalhos, todos assim, no YouTube, outros focam mais no Instagram, outros focam mais no o Facebook. Facebook. Tal, é. Isso aqui que tu tá fazendo é, nada mais é do que a essência do que deve ser feito. Bah! Que é um programa com boa qualidade de câmeras, boa qualidade de som, boa qualidade de luz, com pessoas que têm uma relevância dentro do assunto que tu fala. Não tô dizendo que esse é o meu caso, mas assim... <risos> Não, todo mundo, todo mundo. Tu trouxe o Amaro, trouxe outros tantos aí. Pessoas que têm o que falar. Pessoas que viveram a evolução da música. Pessoas que participaram e que contribuíram e que compuseram suas músicas para que a nossa música evoluísse, para que a nossa música chegasse em certa época onde tinha que chegar, da maneira que chegou. Sim. Então, eu fico muito feliz assim, te agradeço que tu teve a iniciativa de começar o YouTube, isso aqui tudo, isso aqui nada mais é que uma biblioteca virtual que vai ficar para a posteridade, daqui a é 50 verdade. anos, daqui a 100 anos. Daqui 200 anos... Como é que era aquela, aquela tribo lá que tinha mesmo no Rio Grande do Sul? Os gaúchos, né? <risos> a tribo? A, a, a boa! A, a tribo dos gaúchos lá. Os, car os caras usavam umas roupas diferentes, tinham umas músicas um linguajar só deles. No estado deles lá, tinha... Cada pedaço do estado tinha um dialeto diferente. Aham. Uh -huh. É é verdade. É isso que verdade. tu tá construindo aqui. Tu tá pegando pessoas e contando a história. E quem quiser conhecer um dia, é só pegar o Yutche, né? É, o Yutche Podcast, te ouvir e assistir que vai ter uma base que é o que nós somos é tá? isso aí, é verdade e, e, eu, e me deixou sem palavras não, é isso é aí, eu acho que tu tá no caminho certo sem inventar falando é, com a simplicidade que o gaúcho fala se vestindo com a simplicidade que o gaúcho se veste as pessoas acham, ah, olha lá, o cara tá de cola fina e tal se você não fica em caso dentro de casa que o chá de lenço de é. e chapelão 12 o, 12 um bol... lá, né? É? Não, Não a gente usa bermuda, a gente usa camiseta, a gente claro. põe tanga pra ir na praia. É. A gente... Eu gosto de carnaval, gosto de ir num boteco, escutar pagode. Justamente, uhum. aí que tá. A música gaúcha não pode ser tomada só porque se o cara... Ah, não, se tu não tá puxado o dia inteiro, se tu não ouve música gaúcha o dia inteiro, tá, o dia inteiro na é gaúcho. Não, não pode. Não pode. Não, os tempos são outros. E aquelas pessoas, eu tenho certeza que aquelas pessoas que começaram lá no início a nossa história musical... O, o Paixão Cortes, enfim, aquele pessoal começou a, des a descobrir o Noel Guarani, esses caras que o Tio Bilia, o Bertucci, eles só não tiveram mais influências musicais na época deles porque não tinha internet que nós temos hoje. Ah, verdade, com certeza. Eles só não, não, não escutaram outros estilos musicais e não cantaram outros tipos de música, só cantavam o que eu vi na rádio, porque não tinha o acesso que a gente tem hoje o Teixeirinha, por exemplo, foi um cara que teve mais acesso, o Teixeirinha gravou bolero, gravou tango o Teixeirinha não era um gauchão é, Teixeirinha, exatamente o Teixeirinha era um cara pop o Gilo de Freitas era um gauchão, mas era um gauchão também que era meio trovador assim, gostava do... mas também não era assim a... ah, o camperaço né é. o <risos> bem, Zé Mendes bem. era a Catarina gostava da nossa música é né? E fazia músicas ga gaúchas lindas. Mas tá louco. Sucessos aí que todo mundo toca em baile até hoje. Então, assim, acho que a essência de ser gaúcho não é estar tá pichado o dia inteiro, não é estar... Tá... <risos> é. Não, é a, gente, a gente se aperfeiçoou, a gente estudou, é. a gente fala assim porque é o nosso dialeto, é da nossa essência falar assim... É... Como é que eu vou te dizer? Falar um pouco mais... É interpretativo, tu tá interpretando um personagem, né? Uhum. Mas aquele personagem tem uma pessoa atrás. Atrás daquele personagem do apresentador Daniel tem o Daniel. Tem a esposa dele, tem os filhos dele. Final de semana ele põe aqui uma música gaúcha pra fazer o churrasco dele, mas daqui a pouco ele bota um pagode, daqui a pouco ele escuta uma bossa nova, daqui a pouco ele escuta uma rádio, um futebol. Tem gente que vai se decepcionar comigo, ou até escuta um Bidiz, um aba Mas eu gosto. Mas eu gosto. qualidade Música de qualidade, eu... Sou parceiro, mas Deus livre. Se eu te mostrar minha playlist aqui do, do Spotify, você falou assim, o que é isso aqui? Isso aí é música boa. Isso é música ah, boa. Tu escuta tudo isso aqui, eu digo, escuto. Com certeza eu escuto também se é música boa. Aí que tá, a gente tem que. Então, assim, eu acho que o gaúcho. Por isso que eu acho que existe um grande erro. Na, na, por isso que eu acho que a nossa música, a nossa, tá se perdendo, a nossa cultura tá se perdendo, porque a nossa cultura não conseguiu acompanhar a evolução das coisas e não conseguindo acompanhar a evolução das coisas nós estamos deixando os jovens de fora então é. nós não estamos tendo renovação os movimentos que existem por aí as grandes tribos grandes influenciadores do gauchismo gaúcho deve devem na minha opinião minha modesta opinião devem abrir um pouco mais a cabeça e acolher os diferentes acolher os que vêm de fora acolher os que não são gaúchos ou acolher os próprios gaúchos que gostam de não ser gaúchos. É. Acolher o gaúcho num baile, porque o cara é gaúcho, mas ele não tá de bombacha, ele não tá de lenço. Mas por que, que ele não pode entrar? É. Eu vou no Rio de Janeiro, eu vou lá num, numa escola de samba, se eu entrar piochado lá, os caras não vão botar pra rua porque eu não tô de fantasia. É, eles
0: vão te convidar. Vão, aqui, não, o não, não, um gaúcho, olha o um
2: gaúcho aqui, que legal e tal. Justamente. O nosso CTG, infelizmente, chegar uma pessoa vestida com... De, de, de boêmio, de malandro, né? Que no Rio de Janeiro... É camisa e é. bonezinho Não, não, tu não entra aqui porque tu não tá puxado. É.
0: Aí tu quer renovação desse jeito? Como é que tu vai renovar se a gente não fica pra semente?
2: <risos> se tu não acolhe, como é que tu quer ser acolhido? Como é que tu quer que alguém acolha o que tu, tu vende se tu não é, tu não é acolhedor? Não, ah, e, e vamos, pro, eu acho que, vamos partir pro,
0: pro principal que eu acho que tem que ter, no mínimo, entre dois seres humanos. O respeito. Se tu não respeita a veste, é o jeito dele que ele se sente bem vestido, ele, ele não é obrigado a te respeitar também.
2: Acho que a gente não pode ter medo do diferente. Não. A gente tem que ter a certeza do que nós somos, continuar plantando nossas coisas, mas acolher as outras culturas, trocar com as outras culturas, aprender com as outras culturas. Deixar que elas nos influenciem Porque os nossos gaúchos dos primórdios Foram influenciados por outras coisas é Ah, mas Não, a nossa, a nossa cultura Foi influenciada pelos europeus Pela gaita italiana Pela dança soriana uhum. Por que que agora nós estamos com essa frescura de Não, não é da nossa cultura Não, é. a nossa cultura é de outra Foi formada com outras culturas Se pegar todos os nossos ritmos
0: gaúchos o único autêntico, autêntico, autêntico é o bugio Não é? É? E aí os outros? De onde é que vem a Polonese? De onde é que vem a, a, a o chamamé, a vaneira, não é? Aí agora não ah, é nosso não, pera aí, vamos, não vamos apagar o passado. Vamos lá nos nossos ancestrais, a nossa história, no crescimento cultural. O, o, o. aquela turma ali, Paixão Cortes, Barbosa, Lés, aquela turma ali eles foram, que a gente tava conversando aqui esses dias eles pegaram estrada, montaram nos cavalos e foram para dentro do, do... pesquisar pesquisar, estudar, ver olho a olho estudar. e escrever sobre as coisas e o Paixão Cortes, muitos passaram aqui já que trabalharam com o Paixão o Paixão sempre falou isso, tem que renovar a gente não vai viver para sempre nós temos que evoluir em conjunto senão a gente vai ficar para trás hoje a gente, que vamos dizer que somos os os ainda que gostamos da nossa música e temos uma mente mais, que gosta de música de qualidade, independente do ritmo, né tudo tem essa mente mais aberta, daqui a pouco, quando a gente for, quem é que fica? Então, acho que se a gente não começar a mexer agora nessa questão, temos muitos exemplos, a gente estava conversando, os missioneiros têm ainda música dentro das escolas, por que gente dentro da Grande Porto Alegre tem? Ah, tem, não, peraí, tem alguns estilos, mas a nossa música, a nossa cultura não tem. Não, se é, não é oferecido, né? Não é oferecido. Não que tenha que tirar os outros, mas dê espaço a todos. Acho Já que também. o sol brilha
2: para todos, não tem que dar espaço a todos. Dá oportunidade para as pessoas se conhecerem. É. Mas aí a gente restringe, né? Aí nós, a gente não vai ter renovação.
0: Quantas pessoas. São lá de cima, conhecem a nossa cultura. barra cara, como eu gosto do jeito que vocês. A, 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 a questão de chamar. A, a, tem um, um jeito de chamar a, a esposa de vocês de prenda. Pô, que legal isso, os filhos, a criação, esse valor que vocês têm da terra. O pessoal de fora se apaixona por isso. E porque Meu. a gente não pode, ao mínimo, respeitar a nossa história, respeitar o que a gente.
2: a nossa essência. Exatamente. Respeitar e ser respeitado e respeitar os dos outros e aprender a enxergar o outro. É. Por exemplo, <risos> eu gosto de cavalo, gosto do rodeio, gosto da música campeira, gosto da nossa tradição, assim, acima de tudo. Mas eu surfei a minha vida toda. Ah. Aí surfei eu vou
0: te criticar agora? Surfei
2: a minha vida ah. toda. Eu ando de skate com meu guri ali na, na, no Porto Alegre, ali na, na pista nova, ali, claro. Sim. Não, ando lá na pista, né? Claro. Mas eu levo meu skate... Ele gosta. Eu já sabia andar. Lá, ah, meu filho, pega e Ando de skate com ele. É. E aí, canto, canto o bagulho covedor, canto o tordilho negro. <risos> é, bem isso aí. Surfo, ando de skate, qual é o problema? Pois é. Eu tenho um computador
0: e tenho um jogo virtual ali. Na minha época que eu tinha 12, 13 anos, não tinha. Hoje eu posso ter, então eu
2: vou aproveitar. Mas é óbvio. Não cai pedaço. Enfim, acho que se nós não repensarmos nossa cultura, nossa maneira de ser, a nossa cultura vai acabar. É verdade. Os nossos músicos já estão escassos. As nossas músicas já não são mais ouvidas. A gente está perdendo espaço na mídia, no rádio, na internet. Os músicos bons, o pessoal lá de cima está puxando. Eu acho que deveríamos repensar os nossos centros de tradições gaúchas, principalmente, que é onde nasce tudo, onde desperta o interesse das crianças repensá-los de uma forma a acolher todos e da forma que a pessoa quiser se sentir bem dentro do CTG, não claro. somente poder entrar de bombacha, de lenço vermelho ou branco, que as nossas mulheres possam ir vestidas da maneira, claro, não vão ir que nem umas pelada para dentro do CTG, não, 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 claro, mas que possa entrar, tá o calor, pode ir calcinha, qual é o problema? O que, que, que tem mostrar? Não o vê ombro. a pessoa na rua, sim? É, elas não andam na rua, sim?
0: Como se antigamente as mulheres andavam com, com, com os ombros tudo tapados naquele solão no meio do campo, ajudando o homem a lavrar. Vai andar cheia de roupa coisa coisarada. Mas se ela tivesse alguma coisa que pudesse arrancar, as mangas arrancava pra não passar calor no cabo Exatamente. da enxada. Aí que tá, cara. E os caras tentam. Pô, peraí, cara.
2: Então é isso, porque assim, ó, se eu não posso... ir, Tem um pai e uma mãe que são, não são gauchões, por exemplo. Uhum. Né? Mas o filho deles gosta, porque foi na invernada e tal. Aí eles não podem ir no baile do filho, porque eles, se não for de picho, não pode entrar. É justamente aí o cara não vai levar o filho
0: é, e outra coisa, <risos> e é caro tu fazer uma piocha, ó, oh, meu filho tá na invernada ah, mas o pai e a mãe só entram piochado bah, mas eu vou gastar uh, 800 quanto no vestido da mulher e eu mais quanto? mais 800 na piocha toda e mais do filho, né? e mais dando filho é, vai te contar, é um apelo nosso a gente sempre é. fala, não é criticando, mas bota o dedo na consciência e repensa em certas coisas
2: é, se a gente não repensar, não vai ter renovação. Cada vez teremos mais restrições. É.
0: E pra finalizar...
2: Olhei, olhei. Ah, não vai te escapar, meu galo. Deus o livre.
0: Deus o livre. Enquanto o Hamilton Lima prepara ali o repertório, que é a critério dele, claro. Pessoal, um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, os amigos do Facebook, do Spotify. Obrigado por estarem conosco. Já te inscreveu no canal, tocou o dedo no like. É muito bem-vindo, porque aqui é a extensão da tua casa e a gente vai conhecendo muito mais dos nossos artistas do nosso sul brasileiro que estão conosco aqui, conosco pelhando pela nossa bandeira. Tá bom? Molino Alimentos, aquele grande abraço, Web Rádio Pampa e Cordiona, Meu Pago Sul e a JB Acordeões, um abraço a cada um de vocês, muito obrigado pela parceria de sempre. Pessoal de casa, meu muito obrigado. Quinta-feira, eu tinha anunciado o cavalo do Tchê, mas o cavalo deu brete na agenda e ficou mais pra frente, mas me ligou um galo velho esta semana, segunda-feira, que eu fiquei muito feliz de ser lembrado por ele, e ele vai vir de Bagé, Ficar por aqui e nós vamos acarcar, vamos acarcar o facão no toco e deixar o cabo balançando Na quinta-feira, Augusto Camargo conosco aqui Falando da sua estrada, sua trajetória e muito mais Ao vivaço. tá bom, gurizada? Que o manto de Nossa Senhora proteja a todos nós E até uma próxima, se Deus quiser E com vocês, Hamilton Lima
2: E o que nós vamos cantar, xer? É contigo, meu galo a música que gravei no, no meu primeiro CD solo
3: tem uma gachada ruana, malacara, pata branca, buena de encontro e de anca, sempre enrolada na graxa. Porque o índio de bombacha tem que andar bem embarcado pra peixar duro não sabe arrebentar. Tampa da caixa. Tem um casal de ovelheiros e uma cadela barbuda. Escolta que muito ajuda no ofício de campeirar. Se a volta é de amadrinhar, há que empenhar a camisa. Silvio Grande me precisa, sabe a de me encontrar. Precisa Sou dos que Salta primeiro Seja pra um tiro de laço Ou pra surrar um caborteiro Seja pra apertar um terneiro Nos dias de marcação você vê o valor de um campeiro nas horas de precisão Você vê o valor de um campeiro nas horas de precisão Como é que de campo de mato? De campo de mato Atiro o meu laço, derrubo sozinho A mão no focinho, a outra na virilha eu vivo na cima curando no campo Rezando ao meu sangue, no altar da coxilha Terneira da nova, novilhas em cria E eu gasto meu dia fazendo o costeio E quando me apeio no rancho a matear, Parece escutar a coscorra do freio o que conhece de campo e de mato, moldura e retrato do fago de outrora, tem timbre de espora, descanto na alma, a paz e a calma dos mates na aurora. Tem timbre de esporas, escando na alma A paz e a calma dos mates da aurora Azar! Azar.
0: <risos> <risos> Oi galê gauchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor.
1: Não ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você!